0: den Katastrophenfall, den Ausnahmezustand gerüstet sein will, wer vorbereitet sein will, kommt nicht umhin zu üben. Das weiß das THW, das weiß die Feuerwehr und das weiß natürlich auch der militärisch-industrielle Komplex, der seit Jahren die Welt davor warnt, dass böse Terroristen sich Biowaffen organisieren könnten, um die Menschheit auszurotten. Aus diesem Grund hat dieser Komplex seit Jahren Übungen vorbereitet, sie durchgezogen und auch stabile Strukturen geschaffen. Gott sei Dank, kann man sagen, denn diese Strukturen wurden jetzt bemüht, als der Coronavirus um die Ecke kam. Das aktuelle Buch von Paul Schreier heißt Chronik einer angekündigten Krise, denn äh, sie wurde angekündigt und es wurde geübt, auch im äh, Blick auf Corona, Stichwort Davos 2020. Scherz beiseite, Paul Schreier reißt dem Corona-Märchen die Maske vom Gesicht und zum Vorschein kommt eine Fratze, und zwar die Fratze einer global vorbereiteten Diktatur. Das Gespräch wird nicht lustig. Schreier, fleißiger Autor, Chronik einer angekündigten Krise. Der Titel ist ja provokativ. Bedeutet angekündigt oder ich frage mal anders: Jemand, der Ihr Buch gelesen hat, was ich ja getan habe, wenn er das Wort angekündigt im Titel liest und das Buch dann gelesen hat, dann wird er mit der Tatsache konfrontiert, dass hinter den Kulissen das, was wir heute Lockdown nennen, lange geübt wurde. Stichwort Biosecurity. Ist das so?
1: Das ist so. Es haben im Vorfeld dieser Pandemie, in Anführungszeichen muss man ja inzwischen schon sagen, sehr viele Übungen stattgefunden, die teilweise ganz ähnliche Szenarien geprobt haben, wie das, was
0: wir jetzt erleben. Das heißt aber nicht, dass es nur unmittelbar vor dieser Krise stattgefunden hat, sondern es gibt eine lange
1: Tradition, was Übungen ja. angeht mit Biowaffen. Das geht über 20 Jahre zurück tatsächlich. Also das Ende der 90er Jahre hat das begonnen in den USA und ja, es Das heißt, das, was wir im Moment
0: erleben, diese Notfallpläne, die aus der Schublade gezogen wurden, die existieren schon länger?
1: Also Teile davon mit Sicherheit. Das kann man sagen. Äh, Denn wenn man sich anschaut, was sind jetzt die Maßnahmen, die im Frühjahr beschlossen worden sind, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Aber gerade in Deutschland gibt es ja Pandemiepläne, die tatsächlich ausgearbeitet sind. Und an diese Pandemiepläne wird sich aber kaum gehalten, erstaunlicherweise. Stattdessen sind Maßnahmen beschlossen worden, die in einigen Planspielen durchdacht worden sind und geprobt worden sind. Mhm. Herr Schreier, wenn man Ihr Buch liest, dann ähm,
0: bekommt man im Anschluss immer eine bisschen schlechte Laune, weil viele der Informationen, die man vielleicht schon erfolgreich verdrängt hatte, sind wieder äh, in der kleinen Rinde. Ähm, wir werden auf die verschiedenen Planspiele eingehen und auch das düstere Bild, was Sie zeigen, von Menschen im Hintergrund, die vielleicht noch ganz andere Dinge äh, verfolgen, zum Beispiel Bevölkerungsreduktion, das Buch, mhm. das habe ich auch in Ihrem Buch gelesen, und das sind jetzt keine Dinge, die wir uns ausdenken, sondern wo offen auch auf Bühnen darüber gesprochen wird, dass es eine Notwendigkeit ist und wie man es denn angeht. Aber lassen Sie uns im Vorfeld ähm, mal etwas klären, was wir noch nie getan haben. Wie gehen Sie denn an so ein Buch ran überhaupt?
1: Ja, also das Buch ist jetzt wirklich ähm, sehr schnell entstanden, natürlich. Es ist jetzt eine aktuelle Krise. Ich habe im April begonnen, habe die Anfrage bekommen vom Verlag, ob ich ein Buch dazu machen kann. Und es musste natürlich sehr schnell gehen. Mein Ausgangspunkt war, wie man dem Titel entnehmen kann, eine Chronik tatsächlich der Ereignisse, und ich habe aber sehr schnell in den Recherchen gemerkt, dass der wirklich interessante Punkt diese Planspiele sind. Ein Planspiel kannte ich schon zu Beginn der Recherchen, Event 201, Event 201. Das ist ja schon durch einige Medien gegangen. Weil das ein Planspiel war, was im Herbst 2019, im Oktober letzten Jahres tatsächlich in New York geprobt worden ist. Wo also unmittelbar vor der Corona-Pandemie? Ja, und es ist auch tatsächlich eine coronavirus pandemie geprobt worden. Und das hatte ich damals schon, das haben viele Menschen schon im März, April gewusst. Und ich habe es auch erfahren und dachte, hoppla, das ist ja nun sehr eigenartig. Und wollte eigentlich dazu einen Artikel schreiben zu diesem Thema, hatte das auch schon so angekündigt in meinem Magazin. Und merkte dann aber bei der Recherche, okay, da ist mehr dahinter, was ist das eigentlich für eine Organisation, die diese Übung gemacht hat, wollte ich wissen, war meine Recherchefrage, wie lange gibt es die schon, wer hat die mal gegründet, mit welchem Geld und was haben die die ganzen Jahre vorher eigentlich gemacht, diese Organisation und daraus ist im Grunde dieses Buch geworden. Mhm. Sie beschreiben in dem Buch ja immer wieder, dass es seit vielen Jahrzehnten,
0: muss man sagen, eine Revolving-Door-Politik gibt zwischen Big Pharma, Militärpolitik und auch Medien und ähm Das Interessante ist, dass die gar keinen Hegel daraus machen, sondern die sprechen auch in der Öffentlichkeit, was es immer ein bisschen schwierig macht, wenn wir darauf angesprochen werden. Da Mhm. kommt immer dieses Argument, was sie auch im Vorgespräch gesagt haben, also das kann ja eigentlich gar nicht sein, was ihr da von euch gebt, weil sonst wäre das ja
1: nicht öffentlich. Warum ist es öffentlich und stimmt trotzdem? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Argument begegnet mir eben wirklich immer wieder. Dass viele Menschen glauben, und das ist ja auch total verständlich, das zu glauben, wenn irgendwas Ja, wie soll man sagen, was Verbrecherisches, was was Böses geplant wird, dass das natürlich im Geheimen geplant werden muss. Und das war früher ja auch so. Also wenn wir uns an den Kalten Krieg zurückdenken, da wurden solche Sachen, auch Geheimdienstaktivitäten natürlich, wurden völlig im Geheimen geplant. Und ich habe beobachtet bei einigen historischen Zusammenhängen, dass mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo der sehr große Gegner weg war, wo es nur noch diese eine westliche Welt gegeben hat, Die Notwendigkeit zur Geheimhaltung ganz stark zurückgegangen ist, dass man wirklich heutzutage Dinge im offenen Planen, Vorbereiten sagen kann, die früher unmöglich im offenen gesagt hätten werden können, weil es ja einen großen Gegner auf der Weltbühne gegeben hat, der das sofort ausgenutzt hätte und gesagt hätte, schaut mal, was die da machen. Und diesen großen Gegner gibt es heute eben nicht mehr in der Form, in diesem Weltsystem. Das
0: erklärt, warum auch Menschen vor die Kameras treten und dann zum Beispiel sagen: Wir hatten immer ein großes Interesse daran, dass Deutschland und Russland sich nicht verstehen. Und das wird so gefilmt und ins Netz gestellt. Würde das das sich mal wundern, Das, das hätte es im Kalten Krieg nicht gegeben solche, mhm. Aus, solche öffentlichen Aussagen. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Weil Sie es gerade mit einem Halbsatz angesprochen haben für alle, die relativ neu bei KFM sind, weil Sie vielleicht erst seit den Corona-Demonstrationen politisch aktiv geworden sind. Da gibt es eine Menge Leute inzwischen. Also mhm. Herr Ballweg zum Beispiel sagt von sich selber, er war vorher unpolitisch mhm. und 2014 äh, Ukraine, da war, da war noch gar nicht politisch gewesen. Mhm. Ganz kurz, Sie haben zwei Sätze zu Ihrem Magazin ähm, gesagt. Mhm. Können Sie Ihr Magazin mal kurz nennen, äh, und
1: wo man sich da einloggen kann um, um was geht es da? Das ist ein Online-Magazin, das heißt Multipolar. Und äh, das habe ich mit zwei Kollegen, mit dem Ulrich und dem Stefan Korinth, im Januar diesen Jahres gegründet. Da ging ein Crowdfunding voraus. Also wir sind rein leserfinanziert. Wir haben keine großen Sponsoren im Hintergrund. Ähm, finanzieren uns über die Abonnenten von Leuten, die uns regelmäßig unterstützen. Ähm, wir machen nicht sehr viele Texte. Im Schnitt so ein bis zwei Artikel pro Woche, mehr nicht weil wir uns die Zeit auch nehmen wollen zum mhm. Recherchieren. Das sind Leitartikel, muss man sagen. Ja, und machen dazu noch eine Empfehlungsliste. Es gibt tägliche Empfehlungen, eine Spalte, wo wir hinweisen auf interessante Texte aus anderen Medien aus, oder von anderen Organisationen. Alles, was spannend ist, was aktuell ist. Das ist auch ein Service, den wir anbieten. Das ist dieses Magazin, Multipolar heißt mhm. das. Kann ich nur dringend empfehlen, auch äh, gerade dieses
0: Service-Modul, was woanders ist, weil das ist ja quasi auch eine Art ähm, medialer Mülltrenner oder ein, ein man scannt die Medien auf Dinge, die interessant sein könnten, das ja. spart sehr viel Zeit. Also finde ich wunderbar. Und wenn das mit den äh, Finanzieren im Hintergrund, also den, der Crowd neudeutsch, funktioniert,
1: ja. dann ist ja toll. Funktioniert. Ja, ja. ja? also äh, erstaunlich. Ich, had, ich hatte eigentlich gezweifelt im Vorfeld, ob wir das hinbekommen, ob wirklich genug Leute bereit sind. Aber da sieht man eben auch, es tut sich viel mhm. in der Gesellschaft und im Land. Und ganz viele Leute verstehen, wenn wir andere Medien haben wollen im Land, die anders, die unabhängig berichten, dann muss ich als Konsument bereit sein, dafür auch selbst was zu bezahlen. Sonst wird es diese Medien nicht geben. Und das verstehen ganz viele Menschen inzwischen schon. Freut mich sehr. Hm? Lassen Sie uns anfangen. Hm? Notfallpläne aus der Schublade. Wir werden auch
0: bis kurz hinter den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, ja. weil da haben ja sehr wesentliche Dinge stattgefunden, die dann eben auch übernommen wurden. Also es gab ja Biowaschenforschung nicht nur in Nazi-Deutschland, auch bei den Japanern, auch in Amerika. Und dann ja. hat man, als man gewonnen hatte, hat man gesagt, was habt ihr denn da? Das können wir vielleicht brauchen für die zukünftigen Gegner. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich für uns alle der 11. September. Wir wissen alle, wo wir am 11. September 2001 waren. Da gab es ja auch die Antragsbriefe. In Ihrem Buch wird es auch beschrieben. Das war so ein wesentlicher Punkt, wo auch die Politik äh, zusammen mit dem Militär gesagt hat, wir müssten da was machen. Der neue Feind, ähm, der wird mit Biowaffen zuschlagen, unsichtbar. Und wenn wir jetzt nicht vorbereitet sind, wenn wir da nicht forschen, die Fans machen, dann werden wir ein ganz böses Erwachen haben. Können Sie das mal aufdröseln?
1: Wie, wie entscheidend ist für das, was wir heute mit Corona erleben, der 11. September? Ganz entscheidend. Der 11. September und die Corona-Krise sind aus meiner Sicht zwei Ereignisse, die wirklich miteinander zusammenhängen. Das sind beides Deep Events, wie man in der der Fachsprache eigentlich sagen kann. Also Ereignisse, die eine ganz tiefe Wirkung haben, die von tiefen staatlichen Strukturen, möglicherweise auch diese ähm, Corona-Krise, mit benutzt werden, vielleicht auch mit orchestriert worden sind. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber die große Gemeinsamkeit ist, dass beide Ereignisse einen riesigen gesellschaftlichen Wandel erzeugt haben und ein ganz großes Maß an Angst erzeugt haben in der Gesellschaft. Die Angst, die nach dem 11. September, ja, wie in einer, wie in einer Explosion sich ausgebreitet hat überall in der Welt. Mit dieser Angst wurde Politik gemacht über viele Jahre. Und auch damit die Bereitschaft, auf Grundrechte zu verzichten. Ja, genau. Den Spitzelstaat zu errichten. Das also ist auch eine wichtige Parallele. Und jetzt haben wir wieder eine Explosion von Angst. Aber diese Angst, die wir jetzt haben, ist doch um vieles stärker, um vieles eingreifender in das Leben der Menschen, weil jeder ja um seine persönliche Gesundheit jetzt jetzt bangt und Angst hat. Das ist viel perfider, was jetzt passiert. Aber von der politischen Tragweite sind diese beiden Ereignisse ähm, auf einer Ebene, würde ich sagen. Und auch auf anderen anderen Ebenen gibt es Zusammenhänge. Und die Antragsbriefe, vielleicht sage ich da gleich was dazu, denn das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich habe es nur angerissen in meinem Buch. Das ist ein vielschichtiges Ereignis. Es ist so gewesen, dass nach dem 11. September 2001 Eben diese Briefe verschickt worden sind an führende, an mehrere führende Oppositionspolitiker an den USA. Das war damals Tom Daschle und Thomas Leahy. Und diese beiden Politiker hatten damals etwas gegen diese neuen Grundrechtsbeschränkungen in den USA, Patriot Act, das ist das Gesetz, mit dem also Geheimdienstbefugnisse erweitert worden sind, dass die Geheimdienste sich Sachen erlauben konnten, die vorher nie möglich gewesen wären. Und diese beiden Politiker hatten was dagegen und hatten nicht nur was dagegen, sondern hatten auch die institutionelle Macht, was, der eine war Vorsitzender vom Justizausschuss, der andere war Minderheitenführer im Parlament. Die hatten wirklich die, die, die Power. Ein, ein Veto zu organisieren. Ein Veto zur Organisation. Genau diese beiden Politiker haben Briefe bekommen mit Milzbrandspuren, mit Antrags. Und nachdem das passiert ist, haben zum einen diese beiden Politiker ihren Widerstand aufgegeben und zum anderen ist mit diesen Briefen begründet worden, dass es jetzt eine Gefahr durch Biowaffen gibt, vor der wir uns alle fürchten müssen, überall im Westen. Und diese Antragsbriefe waren der Grund dafür, dass man angefangen hat, die Biowaffenübungen, auf die wir dann sicher noch zu sprechen kommen, zu internationalisieren. Aber darauf kommen wir vielleicht Aber auch äh,
0: sehr viel Geld in die äh, Verteidigung äh, bei einem Angriff zu Biowaffen zu forschen. Ähm, Ich habe es in der Anmoderation schon äh, mal kurz angerissen. Wenn man sich gegen eine mögliche Biowaffe, also ein Virus, schützen will, muss man den ja sehr gut kennen. Das heißt, die Forschung kommt da in einen Bereich, wo man sagt... Eigentlich produziert ihr eine Waffe, gegen die ihr dann ein Gegenmittel produziert. Man kann das nicht mehr unterscheiden.
1: Man kann das nicht trennen. Man kann keine rein defensive, ähm, man kann nicht auf defensive Weise nur, nur ein Gegenmittel erforschen. Man muss immer auch die Waffe dann zur Verfügung haben, die Biowaffe. Man muss sie selbst auch erzeugen, bevor man das Gegenmittel erzeugen kann. Und es gibt eine Biowaffenkonvention, die in den 70er Jahren beschlossen worden ist. Und da der, derzufolge ist es verboten, dass Staaten Biowaffen erzeugen, herstellen, forschen, besitzen, geschweige denn benutzen. Und das wird aber umgangen durch diese Forschung, wo man sagt, wir forschen ja nach einem Gegenmittel. Das ist eine riesige Grauzone und vielen, vielen Wissenschaftlern ist das auch bewusst. Und es gibt viele Wissenschaftler, die sich dagegen wenden, dass das gemacht wird. Aber es wird gemacht.
0: Es gibt auch Jahren Wissenschaftler, die die Hand aufhalten
1: und da Geld ja, für bekommen, die, für die brauchen. Ganz genau, mhm. ja.
0: Gut, das ist mit dem 11. September explodiert. Dann kam ja noch Saddam Hussein, der ja angeblich mhm. was hat. Ich glaube, die BRD hat damals auch Pockenimpfstoffe für sehr große Millionenbeträge gekauft. Also das war ein... ein, ein Der Beginn einer Goldgräberstimmung bei der Pharmaindustrie. Und da ist ja Ja. auch der Übergang äh, zwischen Pharmaindustrie und äh, Militär, die eben diese Produkte, nenne ich sie mal an, äh, produzieren oder äh, erforschen, um sie theoretisch in der Schublade zu haben. Das ist ja fließend, diese Übergänge. Lassen Sie uns ähm, ins Jahr 89 bis 2001 springen. Da gab es diese ersten Planspiele, von denen Sie kurz gesprochen haben, die im Buch auch äh, erläutert werden. Wir werden jetzt nicht so stark ins Detail gehen, Mhm. weil... Mhm dann äh, bekommt man auch Magenschmerzen. Aber was versteckt sich denn hinter äh, Dark Winter?
1: Ja, das war, also diese, diese Planspiele, also um, noch kurz um den Rahmen vielleicht zu geben, also der Rahmen von diesen Planspielen ist der, der War on Terror, also der Krieg gegen den Terror, aber auch vorher schon vor 2001 überhaupt, dass das Terrorismusthema nach vorne nach, in die Öffentlichkeit gebracht worden ist, dass gesagt worden ist, okay, wir haben jetzt keine Sowjetunion mehr, es gibt nicht mehr den Feind im Osten, Aber es gibt jetzt diese Terroristen, die uns bedrohen und deshalb brauchen wir weiter Militär, Geheimdienst und diese ganzen Gelder müssen weiter fließen, weil jetzt diese Terroristen uns bedrohen. Mhm. Das ging in den 90ern los und in diesem Zusammenhang hat man Ende der 90er gesagt, es gibt diesen Bioterrorismus, obwohl eigentlich da keine großen Anschläge stattgefunden haben, aber es wurde behauptet, dass das jetzt die neue große Gefahr wäre und es wäre nur eine Frage der Zeit und überhaupt nicht mehr, äh, dass das passiert, wäre völlig klar. Und dann hat man ähm, eine große Übung im Jahr 1998 gemacht und dann, beziehungsweise 1998 eine Konferenz erstmal nur. Dann hat sich eine Organisation gegründet, Center for Biodefense Studies und diese Organisation gibt es bis heute. Die heißt heute Center for Health Security. Das ist und interessant, ne? von, von, von Waffe zu Gesundheitsschwenk. Genau, genau, das ist ein ganz wichtiger PR-Schwenk, würde ich sagen, dass ja. das ein bisschen netter klingt, dass man nicht an Rüstung und Militär denkt, aber das ist die Quelle dieser ganzen Geschichten. Und diese Organisation äh, ist, die hat sehr viele von diesen Übungen durchgeführt. Und äh, eine der ersten war 2001 Dark Winter, worauf Sie gerade angesprochen haben. Ja, und äh, da hat man eben äh, einen Pockenangriff dann durchgespielt. Was also dann simuliert, ist, wie das aussehen würde. Genau. Und man muss sich das so vorstellen, das sind äh, also Schreibtischübungen, da sitzen Leute in einem Raum und... Es, wird, es werden Nachrichten verlesen, es wird gesagt, so jetzt ist das und das passiert und dann wird die Krise im Schnelldurchlauf verarbeitet und man, man probt im Grunde die Sitzungen, die man dann hat oder die Telefonkonferenzen, die man in der Realität dann hätte und probt die Entscheidungsabläufe. Also wer hat jetzt welche Kompetenz, wer darf jetzt eine Quarantäne verordnen, wer darf jetzt die Nationalgarde anfordern mhm. und so weiter. Diese Dinge werden, das ist das, was geprobt wird tatsächlich. Im Grunde wird, äh, wird ein Krisenstab, äh, sind ja auch nur Menschen, die werden gedrillt. Indirekt könnte man das so sagen. Dass man das, das
0: abrufen kann. Ja, das THW das oder
1: die Feuerwehr übt ja auch so etwas. Also erstmal sind solche Übungen ja eine ganz vernünftige Sache. Denn es kann ja, das ist ja auch gang und gäbe, dass, dass äh, Notfallkatastrophzustände äh, geprobt werden. Das muss ja auch so sein. Man muss ja vorbereitet sein auf sowas. Da ist noch gar nichts gegen zu sagen. Das ist eine ganz vernünftige Angelegenheit. Interessant ist allerdings, dass bei diesen Biowaffenübungen nicht nur geübt worden ist, hier haben wir eine Überlastung der Krankenhäuser, es sterben viele Menschen, was können wir machen, wie können wir die Leute schützen, sondern es wurde immer auch geprobt, wir machen hier einen Ausnahmezustand, die Bürgerrechte müssen eingeschränkt werden. Ähm, warum denn das? Also das war immer mit Teil dieser Planspiele, so sodass ich, als ich das das dritte, vierte, fünfte Mal in diesen Übungen gelesen habe, dass immer auch das geprobt worden ist, äh, den Eindruck bekommen habe, dass diese Biowaffen-Planspiele, ein Vorwand auch gewesen sind, um einen Bürgerrechtsausnahmezustand zu proben und schon mhm. mal zu testen, wie man das macht. Grundrechte zurückzufahren, Demokratie ja. zurückzufahren und ja.
0: etwas anderes zu tun. Ich möchte ähm, ein Zitat bringen, was ich da an diesem Beispiel, bei diesem Kapitel gelesen habe. Die Amerikaner können grundlegende Bürgerrechte wie Versammlungsrecht oder Reisefreiheit
1: nicht länger für sich selbstverständlich nehmen. Das stand in einer dieser Übungen, in mhm. dem Szenario. Also Ganz das steht genau Genau, so drin, ja. genau, genau mhm. dieser Satz. Und das macht dann doch sehr hellhörig. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Nochmal zurück äh, zu, ähm, es ist möglich, dass... Äh Terroristen sich eine Biowaffe beschaffen. Ähm, dass Terroristen sich eine Atombombe beschaffen oder eben eine schmutzige Bombe bauen, das ist relativ kompliziert. Bei C-Waffen weiß ich nicht, wie schnell das geht, kann man auch relativ schnell was zusammenbauen. Aber das, was Sie sagen, könnte ja auch so verstanden werden, dass diejenigen, also der militärisch-industrielle Medienkomplex, wie ich den heute nenne, mhm. dass er sagt, damit wir morgen noch diese Gelder abrufen können, brauchen wir eine neue Bedrohung. Die Sowjets gibt es so gibt's nicht mehr. Also, und das wäre am besten eine subtile Bedrohung. Es ist eine Unterstellung von mir, eine subtile Bedrohung, die ich nicht sehe und die. Deswegen immer erklärt werden kann, dass die irgendwo
1: da ist. Und je weniger ich sie sehe, desto wahrscheinlicher ist, dass es sie bereits gibt. Das ist ganz perfide. Das war Ende der 90er, war der damalige Verteidigungsminister, äh, Perry was glaube ich, es war noch unter Clinton, der war in einer der, der Morningshow, in so einem Frühstücksfernsehen in Amerika und hatte einen Auftritt und hat eine Zuckertüte, so einen Pfund Zucker, hat er auf den Tisch gelegt und die Moderatoren, ja, was haben Sie denn hier mit dem Zucker? Und er so, nein, also stellen Sie sich vor, das ist Antrags. Diese Menge Antrags reicht aus, um ganz Washington zu töten. Und dann grab es Stille. Also das mit dieser, es wurde, weil Sie sagen, äh, das ist nicht greifbar. Also es wurde wirklich Stimmung gemacht mit dieser, ja, mit dieser Nichtgreifbarkeit, dass man es nicht fassen kann, dass man sich nicht vorstellen kann, wie sowas passiert und es sind nur ganz geringe Mengen nötig, um ganze Städte auszulöschen. Also damit wurde, damals wurde noch gelacht über diesen Frühstücksfernsehauftritt. Da gab es noch Kolumnen in der New York Times, die sich darüber lustig gemacht haben, weil die Leute damals noch ein bisschen entspannter waren und noch klarer bei ihrem Verstand vielleicht gewesen sind als heute. Jedenfalls sind das die Methoden gewesen, mit denen dafür Werbung gemacht worden ist für solche für solche Szenarien tatsächlich. Ja. Was ich
0: auch interessant finde, im Buch wird es jetzt nicht beschrieben, aber ich erinnere mich daran, dass, ähm, ja, als es äh, darum ging, Soldaten in den Irak zu schicken, um dort Saddam Hussein äh, zu bekämpfen, der angeblich Massenvernichtungswaffen in 45 Minuten Einsatz bereit hat und der irgendwas mit dem 11. September zu tun haben soll, hat der Donald Swamsfeld sich da auch stark für eingesetzt, aber hat verschwiegen, dass die Firma, die das produzieren soll, dass er dort große Aktienanteile hat, die dann dieses Medikament,
1: was den Soldaten gespritzt wurde, ähm, dass er damit da verdient. Ja, er hat wirklich mit dabei verdient. Das ist eine ganz klare Korruption. Ähm, das ist aber kein großes Thema gewesen damals. Mhm. Mhm. Diese Firma gibt es ja heute noch. Jalit, ja. ja, Die mhm. he- heute auch im, im Bereich von Corona sich
0: wieder zu Wort melden, sagen, wir haben, glaube ich, ein Medikament, was wir modifizieren können. Mhm. Lassen Sie uns auf ähm, den nächsten Event äh, mal kommen, mhm. der auch bei der Corona-Krise jetzt wieder eine erstaunliche Rolle gespielt hat. Da haben sich die Menschen zufällig gerade alle befunden und das war super, dass lauter Entscheider am Set waren. 2005, Davos. Atlantic Storm. Was hat es damit auf sich? Weil Sie beschreiben im Buch, da wurde auch bezüglich Pocken geübt und wenn man das Wort Pocken jetzt durch Corona austauscht, sagt man Entschuldigung,
1: das ist genau das, was wir hier haben. Ja, also, das, also in Davos war es nicht, es war, es war in, in, die Übung selbst war in Washington, aber man hat, was, man hat was Interessantes geprobt. Man hat geprobt, es gibt hier einen, einen, einen Biowaffenangriff oder eine Pandemie, die ausbricht ähm, und ganz viele Staatsführer sind zu diesem Zeitpunkt gerade bei einer internationalen Konferenz versammelt und haben deshalb die Gelegenheit, direkt darauf einzugehen. Und das ist genau das, was in diesem Jahr passiert ist. Denn, äh, also nochmal,
0: ja. das, was da geübt wurde, also der Idealzustand, weil gerade alle beisammensitzen, ja, genau. der, der hat sich dieses Jahr so ergeben, dass, dass man von Glück reden kann, dass die alle zusammen saßen, weil ja. da kam
1: gerade Corona um die Ecke. Genau, das war im Januar. Das Treffen in Davos war vom 21. bis 24. Januar. Und genau zu diesem Zeitpunkt, am 21. Januar, begann die Pressemaschinerie zum Thema Corona zu arbeiten. Das ist ein Punkt, den ich für mich ermitteln wollte und jetzt auch herausgefunden habe. Ich habe die Pressearchive mir rückwärts angeguckt, wann ging das eigentlich los, dass intensiv über Corona berichtet wurde. Und das kann man ganz klar, wenn man sich anguckt, Archiv der Tagesschau, Archiv der New York Times, kann man sich alle Medien angucken, das ging los am 20. und 21. Januar mit einem Schlag. Und das war genau der Tag, an dem die Davos-Konferenz begonnen hat. Und dann wurde das ein großes, ein Weltthema und ist es seitdem. Es hat seitdem nicht mehr aufgehört. Und das war der Zeitpunkt, wo aber Davos, muss man sich wirklich klar machen, die meisten kennen das ja, das ist das Weltwirtschaftsforum, ist ja jedes Jahr an den Nachrichten. Aber Davos wird eben organisiert vom vom Weltwirtschaftsforum, das ist ein Verein tatsächlich. Und es ist der Verein, das ist wirklich ein bisschen seltsam, es ist der Verein der tausend größten Konzerne der Welt. Das klingt jetzt wie eine abgedrehte Verschwörungstheorie, das steht auf deren eigener Webseite. Wir sind der Verein der tausend größten Konzerne der Welt die haben einen Verein. Mhm. Das ist das Weltwirtschaftsforum. Und die 100 größten Konzerne der Welt sind die Kerngruppe in diesem Verein. Was Wunder. Und, und die machen eben Richtlinien. Ich habe in meinem Buch geschrieben, man könnte sagen, das Politbüro des Kapitalismus. Also die versuchen so ein bisschen vorauszuplanen, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich bewegen.
0: Die und synchronisieren. Die ihre synchronisieren
1: Ideen. ihre Ideen <lacht> und sie laden wichtige Politiker ein. Die kommen dann dahin und das Interessante bei diesem Treffen ist, dass wirklich die Chefs der Konzerne vor Ort sind, nicht irgendwelche Stellvertreter. Das sind wirklich die Chefs von Google, Facebook, Microsoft, die Chefs sind da. Und führende Politiker und führende Journalisten sind alle dort an einem Ort für vier Tage. Und dann geht das los mit Corona.
0: Es gibt eine weitere Übung, die Sie äh, beschreiben, Clade X äh, 2018, da geht es äh, im Titel auch um Bevölkerungsreduktion, das ist eine alte Idee aus dem Jahre 76 und da spricht äh, Gates, der ja auch in den Tagesthemen gesprochen hat, während und jetzt kommen wir noch drauf, mhm. und ich möchte mal nur zitieren, in Ihrem Buch wird es ja geschrieben, was der damals auch dieser, äh, bei, dieser, bei diesem Event, äh, bei dieser Übung gesagt hat. Wir müssen uns auf Epidemien vorbereiten, wie auf, eine, auf einen Krieg dazu gehören Manöver.
1: Genau, das hat er... Im Vorfeld gesagt. Also was mich interessiert hat, als ich mir diese ganzen Übungen angeschaut habe. Also wie gesagt, es ging Ende der 90er Jahre los, wurde nach dem 11. September international, ging dann weiter. So 2005 gab es große Geschichten und dann wurde das weniger. Nach der Finanzkrise und so weiter wurde das weniger, gab es kaum noch diese Übungen. Und dann ging das wieder los. Und es ging 2018, ging die nächste große Übung los. Und die Planung für die Übung war ein Jahr vorher. Die begann im Frühjahr 2017, sodass ich mich gefragt habe, kam die jetzt darauf, dieses ganze Übungsgeschehen wieder zu starten? Was war denn damals? Ja, was war damals? Donald Trump war neu im Amt. Das war damals. Und da habe ich mir nochmal die Pressearchive angeschaut. Wie war damals die Stimmung im Januar, Februar, März 2017? Was waren die Debatten? Und da ist es interessant, wenn man sich anschaut, im Januar Davos 2017 und im Februar die Münchner Sicherheitskonferenz 2017. Und da findet man aus meiner Sicht den Schlüssel dafür, warum das da wieder losgegangen ist. Mhm. Denn die Verunsicherung war so groß damals, dass der Westen zerfällt, weil Trump im Amt ist. Die USA waren ja sozusagen der Schlüssel, der der, der Kernbaustein der westlichen Ordnung. Man wusste nicht, ob die NATO noch lange... Genau, das war wirklich in der Schwebe zu dem Zeitpunkt. Das war völlig in der Schwebe. Und es war eine riesige Nervosität beim gesamten militärisch-industriellen Komplex, kann man ja tatsächlich sagen. Ähm, Ja, und in dieser Zeit, und und, ähm, John McCain lebte damals noch, und er hat eine Rede gehalten, ähm, auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2017, Anfang des Jahres. Und diese Rede war sozusagen die Hauptrede auf der Konferenz, die hat den meisten Applaus bekommen. Und da hat er gesagt, wir dürfen das nicht hinnehmen, dass das jetzt, oder ich bin nicht bereit, das hinzunehmen, dass unsere Ordnung jetzt hier zerfällt. Also die westliche Führungsmacht, äh, also das genau. Amerika als, als ja, als Imperium
0: abdankt, weil die Chinesen möglicherweise am Horizont sind. Das können wir nicht. Und da kam, kam ein riesen Applaus. Und, und, das und war auch die Münchner
1: Sicherheitskonferenz, wo das Zitat von Bill Gates... Wollte ich gerade sagen. Und gleichzeitig, der Bill Gates ist ja schon ganz lange an diesem Impfthema dran. Das ist ja so ein bisschen sein Lebensthema, scheint es, sich mit, mit, mit Impfung zu befassen und Impfung überall zu verbreiten. Und Bill Gates hat eben, zu der Zeit war er so weit, dass er eine Organisation gegründet hatte, CEPI nennt die sich. Also da geht es auch darum, dass man die Impfstoffentwicklung ähm, modernisiert, beschleunigt, beschleunigt, dass das alles schneller geht, dass das nicht mehr Jahre dauert, sondern nur noch Monate mit diesen neuen RNA-Impfstoffen, da war er damals schon dran. Und vor allem, dass das internationalisiert durchgesetzt werden kann. Und und, und Bill Gates hat eben, wie wir wissen, seine Finger an sehr vielen Organisationen drin, die damit befasst sind, nicht nur auch Medien und so weiter, das ist ja inzwischen alles schon ganz gut bekannt. Und Bill Gates, muss man sich vorstellen, ist sozusagen der Mensch, der dann auf diese Konferenzen fährt und das innerhalb der Eliten dann seine Ideen vorstellt. Er sagt, also ich, das ist jetzt das, es ist ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung tatsächlich. Bill Gates fährt nach Davos, stellt seine Ideen vor und sagt, ich werde das nochmal ausführlicher Ihnen allen erklären auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da werde ich das nochmal vertiefen. John McCain hält seine Rede und sagt, wir dürfen das nicht hinnehmen, dass uns das hier alles um die Ohren fliegt. Am nächsten Tag hält Bill Gates nochmal und sagt, liebe Freunde, wir müssen jetzt wirklich uns auf Bioterror vorbereiten. Das ist eine ganz große Gefahr und wir müssen da auch Manöver machen. Und da denke ich mir so, als kombinierender Journalist vielleicht, da haben vielleicht ein paar Leute eins und eins zusammengezählt und gesagt, ja, vielleicht können wir das irgendwie verbinden. Mhm. Sie unterstellen Bill Gates ja nicht, dass er bösartig ist, sondern der will wirklich helfen. Ja, das unterstelle ich jetzt einfach mal, mhm. weil es generell nicht klug ist, anderen Menschen böse Absichten zu unterstellen und oft ist es ja auch nicht so. Ich würde wirklich, ich weiß, ich kenne ja Bill Gates jetzt nicht näher, ich kenne auch nur seine Videoauftritte, aber was ich schon sagen würde, ist, dass er einen extremen Tunnelblick hat, der durch sein ganzes Leben und seinen ganzen Beruf natürlich geprägt ist. Er hat diesen techniker er sieht alles durch die Brille von Technologien, er denkt, man kann die Welt mit Technologien retten, das ist ja sowieso in Mode, zur Zeit so zu denken und das ist bei ihm ins Extreme äh Es haben ja schon viele kritisiert, dass die ganzen Gesundheitshilfsmaßnahmen von der Gates Stiftung in der Dritten Welt sich immer nur auf Technologien konzentrieren. Und nicht etwa darauf, dass man den Leuten ermöglicht, dass sie ein ein besseres Leben führen können, dass sie allgemeine bessere Gesundheit haben. Nein, es geht immer um diese Impfstoffgeschichten und so weiter. Es geht immer darum, dass man damit auch Geld verdienen kann. Das ist sein Blickwinkel. Das heißt ja nicht, dass er jetzt ein böser Mensch ist, aber er 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 hat sehr starke Scheuklappen. Also, er sagt, also Mhm. jeder würde sagen,
0: was ist der, der Grund, dass eine Bevölkerung krank ist, hat vielleicht mit den Lebensumständen zu tun. Ja. Und er sagt, ja, ich kann dem mit ihrem Medikament helfen, weil so wird es ein Geschäft, wenn die jetzt alle gesund wären, kann ich dort auch nichts mehr verkaufen. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich denkt. Vielleicht ja, sind das seine ja. Berater im Hintergrund, weil er wird ja nicht derjenige sein, der das, bei der Gates das, Foundation die Bücher führt, sondern der hat, die, die hinter ihm sagen, das könnte ein Geschäft werden. Bill Gates kann er weiterhin glauben, er ist der totale Philanthrop. Ja. Das kann man ja verbinden. Ist möglich. Ja. Das kann man verbinden und so kann man auch großen Einfluss bei der WHO organisieren und immer von sich sagen, ich weiß nicht, was ihr wollt. Freut euch doch, dass es Bill Gates gibt. Und ja. dass der so reich ist, weil da kann er der WHO helfen, wo ich dann immer sage: Aber wenn der der WHO jetzt nicht mehr hilft, der dann hat keine Möglichkeit mehr ja. Das sind ja die Dinge, die wir uns, äh, die Fragen, die wir uns stellen. Lassen Sie uns auf diesen immer so lustige Namen Event 201 kommen äh, 2019 ja. also, was ist das also das wo man jetzt bei der Corona Krise unmittelbar sagt oh das ist aber
1: schon sehr sehr ähnlich was ist das Event 201 das ist genau so eine Pandemieübung, wie es sie in den Jahren vorher auch gegeben hat also besonders in den Jahren 99 2000 2001 2005 wie gesagt dann diese Pause dann ging das wieder los es gibt aber eine große es gibt mehrere große Unterschiede von dieser Event to u Übung der eine große Unterschied ist dass an dieser Übung fast nur Konzernvertreter teilgenommen haben. Man muss sich vorstellen, vorher waren immer Behördenvertreter dabei. Da war irgendwie der Gouverneur, der für die Seuchenschutzbehörde zuständig ist und so weiter, die politischen Verantwortlichen, die medizinischen Verantwortlichen. Und jetzt auf einmal treffen sich nur Leute aus den Vorständen der großen Weltkonzerne. Und jetzt auch nicht irgendwer, sondern der Vizechef von ähm, Johnson Johnson. Das ist der nach Börsenwert größte Pharmakonzern der Welt tatsächlich. Mhm. Oder ein Vizechefin von äh, NBC Universal, drittgrößter Medienkonzern der Welt und so weiter, Chef der größten PR-Agentur der Welt, Edelmann, die die treffen sich da. Äh, Und natürlich auch Leute von der Seuchenschutzbehörde aus den USA und aus China, auch mit am Tisch. Und ähm, der Unterschied ist eben dieser Einfluss der Konzerne, die direkt am Tisch sitzen. Und wenn man sich das ganze Material durchliest und anhört, die Videos sind ja auch im Netz, das ist transparent, und wenn man da jetzt mal so den roten Faden ziehen will, dann ist das wirklich der, dass die Konzerne im Grunde den politisch Verantwortlichen gesagt haben, Leute, ihr kommt hier an uns nicht mehr vorbei. Wenn wir jetzt eine Pandemie haben, wenn jetzt wirklich ein Gesundheitsnotstand ist, dann braucht ihr uns. Wir müssen bei allen Entscheidungsprozessen von Anfang an mit im Boot sein. Demokratie ist zu so langsam. Das geht nicht mehr. Wir, mhm. müssen, ihr, wir müssen mitentscheiden. Das ist im Grunde die Botschaft gewesen von dieser Übung. Und das ist ja auch die Botschaft, die eigentlich Jahr um Jahr beim Weltwirtschaftsforum vermittelt wird. Das ist ja Würden Sie
0: unterstellen, dass man sagt, wenn Demokratie zu langsam ist und die Politiker das nicht merken, dann kann man vielleicht theoretisch auch mal ein bisschen nachhelfen, damit sie mal merken, auch wenn das jetzt mit Covid-19 gerade ganz gut ausgegangen ist, das kann ja beim nächsten Erreger viel schlimmer sein, wenn das jetzt die Pest
1: zum Beispiel wäre. Dann das bringt natürlich einige Leute auf Ideen, das würde ich auch sagen. Gerade auch, wenn man sieht, wie das jetzt geklappt hat, in Anführungszeichen. Also... Wie mit, ja, gut, da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir jetzt über die aktuelle Krise reden. Aber Event 201 ist eben diese, diese, dieser Unterschied der Konzerne. Sie haben in New York geprobt, in einem teuren Hotel, in einem ganz, in einem sehr edlen Hotel. Sonst wurde immer in irgendwelchen, in Washington war sonst immer die Übung und so weiter. Es gab schon ein paar Unterschiede. Und der Hauptunterschied ist natürlich diese extreme Nähe zur Realität. Also dass Sie wirklich eine Coronavirus-Pandemie, drei Monate proben, bevor eine Coronavirus-Pandemie sich dann ereignet, kann natürlich ein Zufall sein, aber es ist dann schon ein sehr seltsamer Zufall.
0: Herr Schreier, wie ist das eigentlich, wenn Sie das, was Sie hier aufschreiben und äh, wenn Sie das im Vorniskreis besprechen, ich weiß nicht, ob Sie privat noch solche Themen anreißen oder das dann auch meiden, weil man will ja sich nicht das Lagerfeuer verderben, aber wie reagieren mhm. denn auch kluge Kollegen, wenn, Sie, wenn da etwas auf den Tisch kommt und sagt,
1: das ist jetzt schon mehr als nur angedeutet und das ist naheliegend? Also in meinem äh, privaten Umfeld und so weiter gehe ich damit jetzt nicht offensiv um. Ich schreibe die Sachen auf, ich veröffentliche das, jeder, der es interessiert, kann es lesen. Aber ich versuche jetzt nicht, in meinem Umfeld die Leute damit irgendwie zu, zu bekehren oder denen das, denen das nahe zu bringen. Das ist ein heikles Thema und man muss sich darauf auch einlassen. Es ist schwer, sowas in einem Gespräch einfach zu vermitteln. Außer wir sitzen jetzt hier am Tisch, wir haben beide ein Interesse, dieses Thema zu vermitteln. Aber es ist schwierig, einem Menschen, der davon noch gar nichts gehört hat, von diesen Dingen, einfach in einem Gespräch das jetzt äh, zu erklären. Das ist zu harter Tobak, glaube Hm. ich. Aber ich finde das auch bei Kollegen
0: so, dass man merkt, es haben ja in den letzten. 10, 15 Jahren starke Risse stattgefunden. 11. Ja. September war so ein klassisches Beispiel. Ja. Dass man viele Themen gar nicht mehr ansprechen darf, also so tun, als gäbe es keine bösen Menschen, böse Absichten. Ja. Sonst ist man sofort ein Verschwörungstheoretiker. Sie schreiben es im Buch ja. ja auch, dass es interessant ist, weil Verschwörungstheorie im Amerikanischen ja Conspiracy heißt, steht ja auch eben für ein Verbrechen, was tatsächlich existiert. Und hier hat eine Begriffsverschiebung stattgefunden. Sobald man Verschwörungstheorie sagt, Polizei sagt ja Ermittlungshypothese, ja. ist man sofort ein Spinner. Ja, da kann man nicht ermitteln.
1: Ja, also es ist, das, ist, das sind, das sind viele wichtige Punkte, die Sie jetzt gesagt haben. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Conspiracy wirklich im Englischen eine Straftatbestand ist. Und Conspiracy Theory ist immer die, die Annahme, dass da Leute eine Straftat begangen haben. Das ist halt ein ganz anderes Gewicht. Und deshalb ist auch aus dem amerikanischen äh, Sprachraum her, das so, das wird dieser Begriff auch so heftig bekämpft, weil man will ja nicht als, als potenzieller Straftäter dastehen, der jetzt irgendwas gemacht hat. Bei uns ist das auf einer anderen Ebene. Aber es ist natürlich auch diese Ebene, das ist auch ein guter Gedanke, dass man sagt, jeder, der annimmt, es gebe irgendwie mächtige Menschen mit bösen Absichten, der muss, ja, der muss ja verrückt sein. Was ist denn das für eine naive Annahme? Aber die ist halt unglaublich verbreitet. (lacht) Durch Wikipedia auch bestätigt, muss man dazu sagen. Ähm,
0: Als ich Ihr Buch gelesen habe, bin ich immer wieder darauf gekommen, auch beim Event 201, das ist eine Revolving Door-Politik. Das heißt, Leute, die bei Event 201 mitgemischt haben, wechseln dann irgendwie auch zur Gates-Foundation oder
1: zur Organisation, die mit der Gates-Foundation zu tun haben. Ja, also besonders bei bei Event 201... Und der Veranstalter ist ja das Center, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, der Veranstalter ist das Center for Health Security. Das ist dieses Institut, das an der Johns Hopkins Universität angesiedelt ist, wo ja auch die ganzen Corona-Zahlen gesammelt werden und ja. allen ausgeteilt werden. Das ist eine Privatuniversität, abhängig von äh, privaten Spendern, von, Groß, genau. von großen Mogulen. Genau. Und diese Übung ist also von denen organisiert worden, mit der Hilfe von zwei Großsponsoren. Der eine Großsponsor war das Weltwirtschaftsforum und der andere war die Gates Foundation. Also das ist die absolute Oberliga der Sponsoren. Wenn man diese Leute im Boot hat, dann äh, größer geht es nicht. Sozusagen. Geben Sie mit Ihren Spenden die Richtung vor oder ist das noch freie Forschung? Natürlich geben die die Richtung vor. Dafür sind sie ja dabei. Also wenn eine Organisation dieser Größenordnung wie die Gates-Stiftung oder das Wirtschaftsforum irgendwo ihr Geld reingeben, dann haben sie natürlich maßgeblichen Einfluss darauf, was da passiert und was da gemacht wird. Da, dazu ist das ja da. Dazu macht man ja so ein Sponsoring, damit man diesen Einfluss nehmen kann. Und äh, Ist das jetzt eine Verschwörungstheorie? Ja, also wenn man so will, <lacht> ist es eine Verschwörungstheorie. Ist es ein? Nein, es ist keine Verschwörungstheorie. Es ist ja offenkundig, dass ein Sponsor... Ein Interesse hat. Ein Interesse hat, ja. Das ist ja nur ein ganz banaler Gedanke. Ja, und das, das, das sind die Leute, die diese Übung organisiert haben. Das heißt, da findet auch ein Wechsel dann auch von Personal später das, statt. Genau, da hatte ich den Faden gerade verloren. Und die, die Vizedirektorin dieser Organisation, Anita Cicero heißt sie. Und sie war früher eine Anwältin und war bei einer großen Anwaltskanzlei, hatte sie 300 Anwälte unter sich. Also, sie war nicht irgendeine Anwältin, sie war eine Top-Anwältin, die für die Pharmaindustrie gearbeitet hat. Und Lobbyistin war, die regelmäßig Gespräche geführt hat mit Leuten von der Europäischen Kommission, mit Leuten vom amerikanischen Senat, als Pharma-Lobbyistin. Diese Anwältin ist jetzt Vizedirektorin dieses Instituts für Gesundheitssicherheit, die diese Übungen machen. Also, das ist so eng verzahnt, kann man sich gar nicht ausdenken. Mhm. Also, von Interessenkonflikt kann insofern keine, keine Rede sein, weil es gibt nur ein gemeinsames Interesse. Es gibt nur ein gemeinsames ja. Interesse. Von ja. Konflikt
0: kann nicht die Rede sein. Ja. Hat die auch Sloan damals bei General Motors äh, gesagt? Ja, genau. Werden noch drauf kommen. Äh, Mhm. Lassen Sie uns äh, auf etwas äh, kommen, was ich, ähm, da habe ich das Buch weggelegt, was im Buch äh, auch rausgearbeitet wird, nämlich es gibt erstens automatisierte Prozesse, das hat auch mit diesen Personen zu tun, die dann sich im Grunde immer selbst anrufen können, weil sie in mehreren Positionen sind und sagen, wir sind uns da einig, ist ja Gates bei bei Drosten so ähnlich, der sitzt nicht um RKI, der vertritt auch Deutschland in großen Organisationen, spricht dann immer mit sich selber und sagt, wir sind einer Meinung. Es gibt drei Ziele, Mhm. Ausnahmezustand steht im Buch. Massenimpfung und staatliche Durchgriffsrechte, das ist ja eine bösartige Kombination, wenn das die drei Ziele sind
1: bei all diesen Übungen. Also das ist, genau, also das ist jetzt keine Unterstellung einer Intention, sondern das ist einfach nur, wenn man sich die Übung anschaut, die Szenarien und liest sich das durch, worauf läuft das denn immer hinaus, dann läuft es immer auf diese drei Sachen hinaus. Mhm. So, das ist ein Muster, so, das kann man ableiten aus den Dokumenten. Das ist also keine Interpretationsfrage, sondern das ist ganz klar ablesbar. Und da muss man sich schon fragen, wenn das das Muster ist, was all diese Übungen miteinander verbindet, wenn es immer auch um Grundrechtsaufhebungen geht, Grundrechtsabbau geht, wenn es immer auch um diese Impfstoffgeschichte geht, ja, in wessen Interesse soll das Ganze denn dann eigentlich stattfinden? Na Jetzt könnte ich sagen, jetzt bin ich mal äh, der Anwalt der Gegenseite, diese Menschen sind
0: Realisten und die sagen sich, wenn da eine Bedrohung vom Himmel fällt, wenn ihr jetzt anfangt, äh, über Grundrechte äh, zu diskutieren, dann sterben wir alle. Deswegen muss ich vorübergehend, das ist das entscheidende Wort, den Ausnahmezustand erklären, eine Art Vorform des Kriegsrechts, um euch zu schützen, wie bei einer Katastrophe. Dann muss ich die Massen impfen, weil die haben das ja gar nicht verstanden und später wird man mich in den Regress bringen als Staat, ihr wusstet doch so viel und deswegen brauche ich staatliche Durchgriffsrechte, damit nicht irgendwelche Demonstrationen, das ganze behindern. Es geschieht zu eurem Schutz, genau. Herr
1: genau, genau. Und das ist ein wirklich interessanter Gedanke, denn das bedeutet ja, dass man die Leute eigentlich für zu blöd hält, zu verstehen, wenn es um ihr eigenen Leben und Tod geht. Man nimmt im Grunde an, es ist eine Gefahr und die Leute sind so dumm, dann die, die, die verstehen das nicht und die, die setzen sich einem lebensgefährlichen Risiko aus, außer wir beschützen sie vor ihrer eigenen Dummheit. Aber das ist doch wahr. Nein, das ist nicht wahr. Also ich sehe Leute, die den ganzen Tag die Maske tragen, sogar Ärzte haben eine Charité und die treffen sich dann hinter dem Gebäude wegen des Stress und Rauchen. Ja gut, das ist, natürlich, das ist gesundheitsschädlich, aber daran stirbt ja jetzt keiner direkt. Mhm. Oder vielleicht stirbt auch jemand daran, aber nicht in dieser Masse. Aber die Annahme zu sagen, das ist wirklich eine seltsame Annahme zu sagen, hier kursiert ein Virus, der ist wahrscheinlich, also jetzt wenn wir auf den Stand vom Frühjahr wieder gehen, im März sozusagen, wo, wo, der, wo der Lockdown verkündet worden ist in vielen Ländern, wo gesagt worden ist, hier kursiert ein Virus und wir können jetzt keine langen Diskussionen führen, das ist viel zu gefährlich, wir haben überhaupt nicht die Zeit, wir müssen das jetzt durchsetzen, ähm, wie Sie sagen, weil wir müssen die Leute vor sich selber schützen, die verstehen das gar nicht, die sind viel zu blöd. Das ist schon mal ein sehr kritischer Gedanke, denn normalerweise müsste man sagen, wenn es eine Gefahr wirklich gibt, Karten auf den Tisch. Veröffentlicht die Informationen und dann sind doch die Leute von selbst bereit, diese Maßnahmen zu tragen. Das ist doch klar. Oder aber das, was man auf den Tisch legt, reicht eben nicht, um die Leute dazu zu bringen. Genau. Deswegen behauptet man das einfach. Genau, es reicht nicht. Und das ist ja das, was wir jetzt sehen, was sich im Laufe des Jahres 2020 ja immer deutlicher herausgestellt hat, wenn wir jetzt auf Deutschland insbesondere schauen. Die Maßnahmen haben sich mit heutigem Wissen im Frühjahr nicht rechtfertigen lassen und sie lassen sich im Moment auch nicht rechtfertigen. Es, ist, es gibt die Zahlen an behandlungsbedürftigen Menschen, an Menschen, die sterben an diesem Virus oder mit dem Virus, wie ja gesagt wird, geben überhaupt nicht, geben nicht im Mindesten her diese Maßnahmen. Und da muss man natürlich die Frage stellen. Wie rechtfertige ich den Ausnahmezustand ohne Übersterblichkeit? Das ist der Scheidepunkt. Wie rechtfertige ich vor allen Dingen, über die Köpfe der Menschen hinweg zu entscheiden? Denn spätestens jetzt ist ja klar, wir haben die Zeit, darüber zu reden. Und wir haben die Zeit darüber auch im Parlament zu reden und Debatten zu führen. Was wollen wir eigentlich? Wir haben auch die Zeit, jetzt mal ein Gesetz zu machen, was auch auch debattiert wird, wo auch mal kritische Experten eingeladen werden in den Gesundheitsausschuss und auch mal angehört werden. Die Zeit haben wir. Mhm. Es wird aber trotzdem nicht gemacht. Ähm, das geht nicht. Sie ja. haben
0: gerade äh, vom Parlament gesprochen. Ja. Das soll es ja geben, habe ich mir sagen ja. lassen. Es soll, <lacht> soll, soll, ja ja, soll ja Politiker, unabhängige Parteien, unter, sich unterscheidende Parteien geben. Das sind ja Parteien.
1: Ja. Ja. Und es soll ja auch äh, Opposition geben. Gibt es das noch in Deutschland? Es gibt es nicht mehr. Wir haben keine Opposition. Und was was genauso schlimm ist, wir haben auch keinen funktionierenden Rechtsstaat mehr. Es funktioniert nicht mehr. Es gibt viele Anwälte, die mit guter Expertise inzwischen sagen, und die Daten liegen auf dem Tisch, die Gerichte ducken sich weg. Die Gerichte sind nicht bereit, die Regierung in die Schranken zu weisen. Die Gerichte ziehen sich auf die Position zurück. Das RKI sagt, es gibt hier eine hohe Gefährdung. Dann ist das so. Mhm. Und jeder, der versucht ein Gericht dazu zu bewegen, zu sagen, ja überprüft doch mal diesen Beschluss des RKI, passt das denn zu den Annahmen zusammen, da sagen die Gerichte, da halten wir uns raus. Und das heißt, dass es eben auch kein juristisches Korrektiv im Moment gibt und damit gibt es im Moment auch keinen Rechtsstaat mehr in Deutschland. Wie unabhängig ist das RKI? Das RKI ist überhaupt nicht unabhängig, das ist eine dem Gesundheitsministerium nachgeordnete Behörde, das wissen viele auch nicht. Im RKI wird letztlich das gemacht, was aus dem Gesundheitsministerium vorgegeben wird. Es gibt natürlich ganz viele ehrenwerte, gute, ähm, vernünftige, respektable Forscher im RKI. Aber die politische Führungsebene dieser Behörde ist so wie überall bei anderen Behörden auch weisungsgebunden dem Minister, der da oben sitzt und der sagt, was er gerne haben möchte. Mhm. Und wem er vielleicht noch... Wessen Interessen da noch äh, er verpflichtet ist, das wissen wir nicht. Das sind auch Prozesse, die nicht transparent stattfinden. Denn wenn wir jetzt wissen wollen, im RKI gibt es einen Krisenstab, der sich trifft und der darüber entscheidet, wie ist jetzt die Gefährdungslage der Bevölkerung. Also sie war bis zum März, wurde sie als mäßig angenommen und dann wurde sie im März als hoch eingeschätzt. Ähm, die Gefährdung für die gesamte Bevölkerung in Deutschland, da ist sie jetzt konsequent seit März, ist sie für hoch. Und es gibt diesen Krisenstab. Und ich habe das RKI im Sommer schon gefragt, als Presseanfrage, ähm, wer sitzt in diesem Krisenstab? Gibt es da Protokolle? Sollte man ja meinen. Ähm, ja, und darauf kam also keine Antwort. Und ich habe dann jetzt viele, viele Monate später, jetzt im September, habe ich eine Antwort bekommen, aber nicht von der Pressestelle, sondern von der Rechtsabteilung des RKI. Und die haben gesagt, also sie wollten da gern wissen, wer da im Krisenstab sitzt. Ähm, das, berührt, das berührt ja datenschutzrechtliche Belange. Das müssten, das müssten Sie noch mal ein bisschen näher erläutern, warum Sie das eigentlich jetzt wissen wollen und auf welcher Grundlage. Ähm, das kann man eigentlich gar nicht fassen. Also einfach nur die Frage, welche Personen entscheiden denn über diesen Wahnsinn? Der im mich Moment, betrifft. Der mich betrifft und hinter dem sich alle Gerichte verstecken. Und das ist im Moment immer noch im Dunkeln.
0: Mhm. Ähm, Sie sind mit Herrn Bodak äh, bekannt, Sie haben ihn auch schon besucht. Ähm, warum wird Herr Wodak und Herr Drosten nicht mal zusammen an einem Tisch gesetzt, zumindest zur Bundespressekonferenz, und dann wird darüber diskutiert, was Status quo ist. Das sind doch dann zwei Mediziner, die sich auskennen. Ja,
1: ganz genau. Wäre das was? Da, hat, da ist ja jetzt eine Petition gemacht worden von einem privaten Bürger, der gesagt hat, er möchte gern, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so eine Sendung, also einfach mal eine, eine Diskussionsrunde im Fernsehen stattfindet. In Österreich geht ja sowas schon, ja. in Deutschland geht das ja noch nicht. Die Petition haben irgendwie 60.000 Leute äh, unterschrieben. Und ähm, ja, also warum ist das eigentlich nicht möglich? Und äh, neulich hat ja auch der Herr Gnifke sich geäußert, der war ja lange Chef von ARD aktuell, ist jetzt Intendant beim SWR, beim Südwestrundfunk. Und, Ein Faktenchecker. Und, und ja, der hat ja damals diesen Faktenfinder auch mit äh, äh, aus der Taufe gehoben. Ähm, und der wurde gefragt von einem Zuschauer, ja, Herr Gnifke, äh, wie ist denn das, ähm, warum gibt's denn, warum kommt denn der Professor Bakti eigentlich nicht zu Wort? Und da hat er ein Schreiben, hat geantwortet, also natürlich vom Referenten wahrscheinlich geschrieben, aber Knifkes Name steht drunter unter dem Schreiben und da sagt er, ja, also der Herr Bakti, das wären ja auch sehr strittige äh, Aussagen, die er getroffen hat und wir können mit unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag, können wir solche strittigen Positionen, das können wir also nicht veröffentlichen. Also das ist tatsächlich ernsthaft die Position, die da vertreten wird. Das heißt, wir haben hier die
0: Wahrheit, die ist abgestempelt durch unsere Leute. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, ihr habt euch da geirrt, also praktisch noch ein Sonderermittler sagt, ihr habt mir was übersehen, dann passt das nicht ins Narrativ und deswegen können wir das nicht zulassen, diese Beweismittel. Ja. Weil es strittig ist. Weil es
1: str- strittig <lacht> ist, können, nicht, können wir nicht drüber reden. Mhm. Genau.
0: Ähm, Im Buch wird rausgearbeitet, dass es eine Verschmelzung gibt zwischen Politik, Pharma, Forschung, Militär und Medien haben wir gerade auch ges- gesehen, dass die eben sich auch treffen, dass die eben üben, um uns alle zu schützen. Lassen Sie uns auf Biowaffen- und Defense-Forschung kommen. Da gibt es ja große Erfahrungen unangeb- bei dem US-Militär, ist beim NS-Militär und es gibt, äh, Sie beschreiben es im Buch auch, äh, Unit 731 in Japan. Ja. Ähm, lassen Sie uns das kurz halten, weil das ist sehr so unappetitlich. Die Menschen forschen schon sehr lange am
1: lebenden Objekt, was Biowaffen können. Ja, besonders in der Zeit damals in der Nazizeit zeit gab es Biowaffenexperimente auch an Insassen von Konzentrationslagern. Und in Japan gab es was ganz ähnliches. Japan hatte ja damals große Teile von, Chinas, von China okkupiert im Zweiten Weltkrieg und hat da an diesen Chinesen also auch unmenschlichste Experimente durchgeführt zur Erforschung von Biowaffen. Beide Länder wurden ja am Ende des Zweiten Weltkriegs dann von ähm, den USA besiegt. Westdeutschland und Japan war ja dann amerikanisch. Und die amerikanische Administration hat dann dafür gesorgt, dass diese Forscher aus Japan, die also sehr fortgeschritten schon waren bei ihrem Wissen und auch die Nazi-Forscher, also dann straffrei ausgegangen sind und dann in den USA weiterforschen konnten und ja, ihr Wissen weitergegeben haben und dann weitergeforscht worden ist, sodass die Amerikaner dann einen großen Vorsprung hatten, einen großen Technologievorsprung, wenn man so will. Sehr makaber, darüber so ja. zu sprechen, aber es ist tatsächlich so. Und dann haben eben in den USA, fanden dann auch Experimente statt in den 40er, 50er Jahren bis in die 60er Jahre hinein, die dann später Schritt für Schritt bekannt geworden sind. Auch Experimente, wo die eigene Bevölkerung ähm, Gefahren, Risiken, Krankheitserregern ohne ihr Wissen ausgesetzt worden ist, um herauszufinden, ja, wie können wir denn die Sowjetunion im Krieg mit Biowaffen in Schach halten. Da hat man äh, sich
0: die Schwächsten der Schwächsten äh, äh, ausgesucht als Opfer, also die Unterschicht, Ähm, man hat äh, Schwanger ins Visier genommen, das wird im Buch alles beschrieben, Ähm, sowas hält man ja lange geheim, weil man denkt dann immer, ja, das ist irgendwo in der Diktatur passiert, nee, das ist bei uns passiert, hier im Westen ist es passiert, die Autorin war das ja, die das veröffentlicht hat, wie geht geht man denn in den Vereinigten Staaten mit dieser
1: dieser Wahrheit um, Wird die unterdrückt? Oder war die auf dem Cover von der New York Times? Das nicht. Ähm, es ist aber, es gab durchaus Medienberichte dazu, auch von AP, von der Großen Nachrichtenagentur, das schon. Es gab auch parlamentarische Anfragen in den USA zu diesen Sachen, also auf regionaler Ebene, auf bundesstaatlicher Ebene. Das schon, also ähm, das sind ja, also das sind Sachen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. 1966 hat das US-Militär im New Yorker U-Bahn-System Krankheitserreger verbreitet, um zu schauen, wie schnell verbreiten die sich. In New York, in der U-Bahn. In den 60er Jahren. hatte also eine freilaufende Übung. Ja, eine freilaufende, Wurde wirklich die, die, die gesamte Bevölkerung der Stadt war jetzt das Versuchskaninchen. Das haben die einfach gemacht. Das kam dann 10, 20 Jahre später kam das raus. Ja. Mhm. Also solche Sachen sind jetzt nicht so ungewöhnlich, dass, dass Leute, die Verantwortung tragen äh, im Militär, im Geheimdienst, im Staat solche Dinge machen. Das gibt es. Mhm.
0: Der Treiber dahinter ist ja immer ein, ein Denken, es muss jemand geben, der die Welt beherrscht, das sind die Guten, das sind wir und wir müssen davon ausgehen, dass die anderen, die Bösen, dass die so etwas machen könnten und um zu wissen, wie sich das auswirken würde, müssen wir es jetzt bei unserer Bevölkerung machen, um dann ja. vorbereitet zu sein. Das ist die Denke dahinter. Das, ich glaube, dass die auch wirklich denken, das ist ein saurer Apfel, in den wir andere beißen lassen, aber einer mhm. muss es tun. So denken die. So, so, so kann ich mir nur so vorstellen. Das ist wahrscheinlich so, ja. Ja. Um, Project for a New America Century, PNAC abgekürzt, da gibt es ein Strategiepapier und da fällt der Name Robert Kelsak, ähm, Leck, hm? Genau, US-Berater. Und ähm, interessant ist, was der damals gesagt hat und welche Rolle der heute spielt. Also ich, ich, ich zitiere das mal. Biologische Waffen sind die einzigen einzige Massenverdichtungswaffen, die sich im gesamten Konfliktspektrum verwenden lassen.
1: Ja. Ähm, was ist das für ein Strategiepapier und welche Rolle spielt dieser Robot heute? Das ist ein Papier aus den 90er Jahren. Äh, da ging das ja los, dass Bioterrorismus, Biowaffen wieder verschärft äh, diskutiert worden sind, dass daran dazu gearbeitet worden ist, im Militär gibt es ja auch eine ganze, ganz große Abteilung, die jetzt wirklich auch Strategiepapiere einfach entwerfen. Die schauen, worauf müssen wir achten, was könnte auf uns zukommen. Und dieser Robert Cadillac hat eben in so einem Strategiepapier von 1995, wurde dann 1998 nochmal aktualisiert, eben ausgeführt, dass diese in einer äh, überraschenden Offenheit tatsächlich, dass Biowaffen natürlich, wie gerade vorgelesen, im gesamten Konfliktspektrum eingesetzt werden können, weil man sie eben überhaupt nicht so einfach ähm, nachweisen kann, detektieren kann. Also, man kann, und am besten kann man sie natürlich einsetzen im Schatten einer tatsächlichen Seuche, im Schatten einer Pandemie. Dann kann man quasi ohne Spuren zu hinterlassen sowas verbreiten. Ähm, Im Rat, das Strategiepapier, in dem wurde das damals in dem Kontext angesprochen, dass man gesagt hat, wenn die USA angegriffen werden von einem bösen Feind, einem Terroristen, der könnte so denken, der könnte das machen. Wir müssen vorbereitet sein, also wieder dieses Denken. Aber man kann das ja umdrehen, die Münze. Und man kann ja selber genauso agieren. Mhm. Das ist ja klar. Und er hat es auch so mehrdeutig formuliert in seinem Text, dass ich denke er hat das schon mitgedacht für seine vorgesetzten Leute, passt mal auf, das könnten wir aber auch machen. So mhm. ungefähr, so klingt das für mich, wenn ich das lese. Also ich glaube, dass es ein mhm. Problem ist, wenn
0: man äh, sich mhm. äh, mit Dr. Seltsam, wie ich lernte, die Bombe zu lieben, beschäftigt, dass ja. man selber zu Dr. Seltsam wird. Ja. Ich glaube, das ja. ist das Problem, ja, ja. was wir dort haben. Ja. Da habe ich dann immer diesen Film, als ich das Buch gelesen habe, äh, 12 Monkeys auch gesehen, wo der ja. dann immer diese Dinge alle aufmacht. Ähm, Vielleicht auch aus deren Denke, also es gibt ABC-Waffen, die sind geächtet, also Atomwaffen, dass wer heute eine Atombombe zündet, um ein Land anzugreifen, stirbt als Zweiter. Das heißt, da bleibt nichts mehr übrig. Aus der genau. Sicht eines, äh, mhm. eines sehr reichen Menschen lohnt sich das nicht. Bei chemischen Waffen ist das so, dass ähm, die auch freilaufen, sind, man das nicht mehr und um gedeckelt bekommt und ist vielleicht auch nachweisbar, ähm, aus welchem Labor die entstammen. Aber bei Biowaffen ist es schwieriger, weil man das auch dem, dem Gegner unterstellen kann. Die sind einfach da, die Biowaffen. Also aus deren Sicht ist es die
1: günstigste Form, einen Krieg für sich zu entscheiden. Ja, also man öffnet dann wirklich die Büchse der Pandora, weil natürlich, es kann ja jeder damit hantieren. Das kann ja sofort auf einen auch zurückfallen. Aber man muss eben sehen, dass diese Biowaffenforschung, so wie so vieles andere heutzutage, auch hoch internationalisiert ist. Dass die USA eben Labors haben in vielen Ländern der Welt, die mit ihnen eng zusammenarbeiten und dass die USA auch, was die Seuchenschutzbekämpfung angeht, eine ganz enge Verbindung nach China schon die ganzen letzten 10, 20 Jahre geführt haben. Also, das hat mich in der Recherche sehr überrascht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, China wäre in diesem Punkt eigenständiger. Es ist so, dass die chinesische Seuchenschutzbehörde, die nennt sich China CDC, also die amerikanische heißt ja CDC, die haben also den Namen schon direkt angelehnt daran, dass die, dass die Amerikaner, der ist amerikanisch, CDC hat, in Peking ein Büro und in diesem Büro bilden sie die chinesischen Seuchenschutzwächter aus. Also haben es die letzten 10, 20 Jahre gemacht und äh, die machen Austauschprogramme. Die Chinesen sind in den letzten Jahren in die USA gekommen, Konferenzen teilgenommen, das ist, ist alles offen. Und da sagt dann ein Ch- synchronisiert die Denke. Ja, und da sagt dann auch ein Chinese ganz stolz, ja, ich herzlichen Dank und ich will Ihnen berichten, äh, 70 Prozent unserer führenden Abteilungsleiter in unserer Seuchenschutzbehörde haben dieses amerikanische Hilfsprogramm durchlaufen. Also sie sind quasi indoktriniert mit den gleichen Gedanken, könnte man sagen. Und wie ich vorhin schon erwähnte, bei Event to saß der Chef saß äh, der Chef der Seuchenschutzbehörde aus China auch mit am Tisch mit diesen großen Konzernvertretern. Also die Chinesen sind da schon irgendwie mit angebunden an diese ganze, an dieses ganze Biosecurity, an diese ganze Szene. Die sind kein wirklich eigenständiger Akteur. Sie sind, man muss sicherlich auch differenzieren, denn diese Behörden sind große Apparate. Und da gibt es sicher auch Leute, die auf der einen Seite stehen, die, die, die das andere, die die eigene Sicht vielleicht mehr im Blick haben. Da kann ich von außen überhaupt nicht reingucken. Das kann man nicht sagen. Aber was feststeht ist, dass es ein ganz enge Partnerschaftsprogramme gibt auf diesem Thema Biosecurity, Biowaffen- Abwehr. Und zwar nicht nur mit China, sondern mit vielen großen Ländern, auch mit Ländern wie Indonesien, mit Ländern wie Saudi-Arabien, haben die Amerikaner ganz enge Kontakte in den letzten zehn Jahren aufgebaut. Mhm. Äh, von was? dieser, interessanterweise von dieser Pharma-Lobbyistin, pharma Pharmaanwältin, mhm. die jetzt diese Vizechefin von diesem Institut ist, die hat diese ganzen internationalen Kontakte mit aufgebaut. Es gibt, mhm. wird im Buch auch
0: beschrieben, dass es eine, äh, eine, eine Aufgabe gab, äh, man möge ein Flugzeug, meinetwegen, bauen, äh, das, oder ein, eine Maschine bauen, eine Bombe bauen, die sich aus äh, Teilen zusammensetzt, die äh, von
1: jedem zu bekommen sein. Das war Ende der 90er Jahre. Da hat die CIA ein Programm gehabt. Die haben gesagt, wir müssen hier eine Antragsfabrik herstellen. Das ist jetzt so Wettbewerb innerhalb unseres Geheimnisses. Ihr müsst das hinkriegen. Baut mal so eine Fabrik auf, nur mit Teilen, die jeder sich besorgen kann. Und das haben die 99 gemacht. Ja, warum machen die das? Das ist natürlich das ist super zwiespältig. Man kann dann nachher sagen, okay, das ist ganz gefährlich. Das könnte jeder machen. Die Gefahr ist real. Oder man könnte auch so eine Waffe bauen, zum Einsatz bringen und sagen, ja, das hat ein Terrorist selber gebaut. Ja, weil das kriegt man ja überall. Ja, das kriegt man ja überall. Mhm. Also so ambivalent ist diese Forschung. Das muss man sich wirklich klar machen. Mhm. Mhm. Ähm, wir sind bei Bill Gates im Jahre äh, 2020.
0: Im April, sagt er, in den Tagesthemen zur Primetime, und wird er von Zambaroni entsprechend äh, befragt, ähm, was denn Phase sei. Und er sagt dann, wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich sieben Milliarden Menschen verabreichen. Warum spricht Bill Gates von sich immer in der Wirform?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, Als ich dieses, das war genau meine Frage, als ich das das erste Mal gehört hatte. Das ist einfach nur seltsam, das ist einfach größenwahnsinnig und anmaßend. Dass er von der Wirform spricht, das könnte man ja eigentlich nur als Regierung machen, als gewählte Regierung könnte man sagen, wir agieren im Sinne unserer Bürger. Das ist relativ normal, das macht Angela Merkel, das machen andere Staatschefs auch. Aber dass ein Milliardär über die Angelegenheiten der, der, ganzen, Welt. der Welt spricht und von sich in der Wirform spricht, Ist ein bisschen eigenartig. Was
0: mich gewundert hat, das hat noch nie jemand getan, ich habe hier auch ein relativ erfolgreiches Video dazu an meinem Schreibtisch aufgenommen, Mhm. ähm, dass jetzt nicht irgendein äh, gewählter Politiker über seine Region spricht oder über ähm, Mhm. ein Bündnis wie die NATO, sondern Mhm. wenn er von wir spricht und sieben Milliarden, also... Na, was das me- hat sich Adolf Hitler noch nicht mal getraut. Na,
1: interessant ist ja, aus welchem, wo kommt das her? Das ist ja klar, wo kommt das her? Es, mit wir meint er natürlich diese ganze Szene, diese Biosecurity-Szene, die von Gates finanziert wird, nicht nur von ihm, auch von anderen. Das sind ja heute alles Mischkonstruktionen privat, die ganzen Regierungen sind ja auch mit drin. Diese ganzen Institute, die er da, dieses CEPI, diese, mhm. diese Impfforschung machen, das ist ja immer eine Mischung. Da ist Pharmaindustrie dabei, da sind die Regierungen mit dabei, an einem Tisch. Das da sind, sind ja, auch Medien das dabei. Sind, das sind diese Mischfinanzierungen ja. heutzutage. Und wenn er von wir spricht, dann, meint, dann ist es ja schon, es, ist, es gibt dieses wir ja. Das hat nur überhaupt nichts mehr äh, mit demokratischer Anbindung zu tun. Mhm. Leben wir eigentlich noch in irgendeiner Form von Demokratie oder ist es bereits ein global agierender Weltkonzern? Es ist sowas. Es ist auf keinen Fall eine Demokratie, in keinster Weise. Und was eben, das war es auch vorher nicht. Das war auch vor der Corona-Krise schon klar, dass wir nicht in einer Demokratie leben. Aber was jetzt eben besonders gravierend ist, dass jetzt im Laufe der letzten Monate deutlich geworden ist, dass wir offenbar auch nicht mehr in einem Rechtsstaat leben. Mhm. Dass dass die Justiz nicht mehr funktioniert und dass auch unsere Parlamente überhaupt nicht mehr funktionieren. Warum haben die Intellektuellen in diesem Land damit kein Problem, wenn man das offen ausspricht? Das ist eine große Frage. Ähm... Das kann man nicht in einem Satz, also ich könnte es nicht in einem Satz beantworten, aber es hat, es gibt, glaube ich, eine Form von Staatsgläubigkeit, auch bei vielen Intellektuellen, die sich einfach aus welchen Gründen auch immer einfach nicht vorstellen können, dass der Staat ähm, ja, nicht mehr die Interessen seiner Bürger vertritt. Mhm. Wir haben uns
0: im Vorfeld darüber unterhalten, warum... Obwohl
1: das ja historisch gesehen absurd ist, denn wann hat ein Staat schon mal die Interessen seiner Bürger vertreten? Also es gab immer Abgeordnete oder einzelne Politiker, die das gemacht haben, die versucht haben, das zu machen, aber der Staat als Konstrukt ist ja an sich jetzt kein demokratisches Konstrukt. Der Staat ist ja in seiner, in seiner in seinem Ursprung eigentlich ein Herrschaftsinstrument gewesen. Also das ist natürlich jetzt ein linker Gedanke. Aber er wird, glaube ich, immer deutlicher. mit jedem Ich habe gesagt, dumm trotz Marx, also das, äh, das ja. steht da ja
0: alles schon drin. Ja, das na. ist die logische Konsequenz. Ja. Wenn das Kapital irgendwo sehen muss, wenn es nichts mehr kaufen kann, kann es Macht an sich bringen. Also darum geht es ja letztendlich. Ähm, lassen Sie uns über einen Bereich äh, in Ihrem Buch sprechen, der wenn man den anspricht, wenn man das auf der Straße oder überhaupt mit jemandem spricht, ja, das ist jetzt aber eine, eine wirkliche Verschwörungstheorie. Ähm, ich habe mir dazu einen Witz äh, aufgeschrieben, weil den, der passt da ganz gut zu. Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, wie geht's denn? Ja, schlecht, ich habe Homo Sapiens. Das geht vorbei. <lacht> ähm, aus der Sicht dieser Menschen haben wir ein Problem mit Überbevölkerung. Und ähm, Überbevölkerung bedeutet dann auch Völkermanderung, bedeutet Krieg. Und das könnte man dadurch vermeiden, aus deren Denke, wenn die zu vielen Menschen gar nicht erst entstehen und wenn man das über zwei, drei Dekaden treibt, dann erledigt sich das äh, Problem von selber. Überbevölkerung, Familienplanung, wie immer man das benennen möchte, das ist eine sehr alte Idee in einem Imperium.
1: Das ist jetzt nichts Neues. Also ich bin darauf gekommen, ähm, mehr zufällig bei der Recherche des Buches. Das war überhaupt nicht mein Ansatzpunkt. Ich habe einfach nur die Übungen untersucht. Ich habe mir die ganzen Dokumente angeguckt. Wer hat teilgenommen? Was haben die besprochen? Soweit das offen ist, vieles ist offen. Und habe dann gesehen und ein besonderes Augenmerk auf die letzte Übung Event2U-Bahn gelegt. Und habe mir angeschaut, wer sind die einzelnen Teilnehmer? Und, dann, und wo sind die sonst noch tätig, die einzelnen Teilnehmer? Was haben die für Anbindungen? Und habe dann gesehen, okay, da gibt diese Konzernvertreter, da gibt es ein paar Behördenvertreter. Und dann sind da noch so ein paar Leute. Und drei Leute waren auch noch dabei. die Ich habe mir die Diskussionen die auf Video sind, alle angeschaut. Das sind so ein paar Stunden Videomaterial. Einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist da so die Atmosphäre, wie ticken die so? Was haben die so für ein geistiges geistiges Potenzial. Was sind das für Menschen? Die das die irgendeine Ethik, Ideologie. So was. Ich wollte mich da ein bisschen reinfinden rein und habe eben schnell gemerkt, dass die meisten der Teilnehmer dieser Übung eigentlich keinen richtigen Stich hatten, worum es da eigentlich geht. Die wurden dahin geschickt, von ihren jeweiligen Institutionen und haben halt teilgenommen. Und es gab aber ein paar Teilnehmer, die waren ziemlich gut im Stoff. Die wussten ziemlich genau, worum es geht. Die saßen noch mit an der Stirnseite vom Moderator und haben immer, wenn sie mal dran waren, eigentlich so vom, vom, vom Gestus her so gesprochen, als ob sie das Ganze so ein bisschen mitgedacht haben, so mhm. mitorganisiert haben. Das erinnert mich ein bisschen an die äh, Konferenz, die vor Bretton Woods stattgefunden
0: hat. Da hat man das ja auch mhm. geübt, damit am Ende, wenn es dann stattgefunden der Währung alle das Richtige sagen. Ja. Das ist dieselbe Technik.
1: Ja, so also man setzt dann Leute in die schon so ein bisschen mehr So ein bisschen Führung reinbringen. So, also den Eindruck habe ich zumindest gewonnen. Ich weiß es ja nicht. Das ist mein Eindruck. Jeder kann es sich ja anschauen. Und habe dann geschaut und habe dann gefunden, dass diese drei Leute, die sitzen, was gemeinsam haben, was ja dann schon mal interessant ist. Und zwar haben sie alle was mit Familienplanungsprogrammen zu tun. Und da dachte ich, na nun, was hat denn das jetzt mit einer Pandemie zu tun, Familienplanung? Und habe mich dann mal ein bisschen reingelesen, was sind das für Organisationen für die, die da arbeiten, diese drei? Was hat es mit dieser ganzen Familienplanung eigentlich auf sich? Und dann kommt man relativ schnell äh, zu ganz seltsamen Gedanken und dann findet man auch schnell, dass dieses Thema Familienplanung eigentlich ein anderes Wort ist für Geburtenkontrolle und Geburtenkontrolle ein Gedanke ist, der sehr viele Jahrzehnte zurückreicht in den 70er, in den 50er, in den 30er Jahren, teilweise ist es noch älter und dass es Akteure gibt auf der Welt, die dieses Thema schon die ganze Zeit beackern und bearbeiten. Zum Beispiel die Rockefeller Foundation, die bei diesem Thema Familienplanung, Geburtenkontrolle schon sehr lange dabei ist. Mhm. Aber
0: da sind wir natürlich noch einen Schritt weiter, dass es Menschen gibt, die sagen, es gab ja auch in Amerika sehr, sehr lange, bis in die 60er Jahre, auch Sterilisation. In Deutschland wurde das ja auch Mhm. äh, betrieben, Mhm. hatte dort einen anderen Namen, wo man gesagt hat, da gibt es eben unwertes Leben. Und ähm, hier ist der Gedanke, wir müssen, unwertes Leben ist vielleicht auch dann leben, was, wenn es auf der Welt ist, nicht ernährt werden kann und das ist ja unchristlich, ein solches Leben überhaupt zuzulassen. Wenn wir das praktisch unterdrücken, indem wir dafür sorgen, dass die Person dieses Kind gar nicht erst bekommt, weil sie das ja gar nicht freiwillig bekommt, sondern ich hat aber nur nicht die richtige Pille, dann können wir sehr viel Elend vermeiden. Und diese Geburtenplanung und diese, Familien, diese Kontrolle oder wir nennen es eben positiv Familienplanung, ja. das ist eine Riesenchance auch für ein Land, damit es sich entwickeln kann. Und das können wir ja auch mit Impfstoffen lösen. Das lese ich im Buch ja auch. Man kann Menschen mit Impfstoffen ähm, kann ihnen die Möglichkeit geben, dass
1: sie ein Kind erst dann bekommen, wenn sie wollen. So wird es verkauft. Oder wenn wir wollen. So wird es es verkauft. Ja, ja, richtig. Ist auch sehr ambivalent. Also ich kann das noch kurz ausführen, einfach zum Verständnis, weil mich hat das schon interessiert, weil man da ja schon in einen einen, einen Themenbereich kommt, der sehr, sehr seltsam ist. Also Terror und und Biowaffen ist schon ein seltsames Themenfeld, aber das ist nochmal eine Stufe seltsamer. Ähm, Es ist so gewesen, dass es Ende der 60er Jahre ist es der Rockefeller Stiftung gelungen, dass mehrere große Staatsführer, darunter auch der amerikanische Präsident, damals Johnson, ein Papier unterschrieben haben, in dem sie gesagt haben: Also, wir bekennen uns zum Ziel dieser Familienplanung. In Klammern Geburtenkontrolle in bestimmten Ländern, wo wir das eben, für man spricht ja nicht von den eigenen Ländern, man spricht ja immer von bestimmten anderen Ländern, die sollen sich nicht so viel viel vermehren, darum geht es ja eigentlich immer. Das ist also sehr hoch angebunden gewesen ab Ende der 60er Jahre und ab den 70er Jahren gab es dann Weltbankprogramme, die Weltbank ist ein ganz wichtiger Akteur bei diesem Thema und zu dieser Zeit war der Weltbankpräsident Robert McNamara, der vorher den Vietnamkrieg als Verteidigungsminister organisiert hat. Der hat dann erstmals solche Bevölkerungskontrollprogramme in der Weltbank in Auftrag gegeben, in in armen Ländern. Dann gab es einen Menschen, der da eine Abteilung in der Weltbank geleitet hat zu diesem Thema. Und der Sohn von diesem Menschen ist jetzt auch bei der Weltbank und war bei Event 201 dabei. Also da gibt es lange Traditionsleben. Da gibt es lange Traditionsleben, von denen wir nichts mitkriegen. in den 70er Jahren, als Kissinger Sicherheitsberater und Außenminister war, gab es eine Reihe von internen Papieren der US-Regierung, interne Strategiepapiere, die jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, die aber nach mehreren Jahren öffentlich geworden sind. Und da wurde das erste Mal für mich erkennbar, das erste Mal öffentlich, also offen innerhalb der Regierung gesagt, warum man das eigentlich macht. Und da wurde gesagt, also erstmal wurde gesagt, Leute, wir müssen das Ganze Familienplanung nennen. Geburtenkontrolle hat keinen guten Klang, so kriegen wir es der dritten Welt nicht verkaufen. Und dann kommt vielleicht auch die Kirche und sagt, genau. das ist. Wir müssen das vermieten, das klingt besser. Mhm. Und dann wurde gesagt, oder das ist ein bisschen, auch ein bisschen verklausuliert in den Strategiepapieren, aber es wird ganz klar gesagt, wir brauchen diese Programme, weil in diesen Ländern, wo diese Rohstoffe sind, wenn dann so viele junge Menschen sind die also da politisch vielleicht nicht mit uns übereinstimmen und die dann die großen Konzerne und so weiter für alles verantwortlich machen. Das macht alles sehr kompliziert, macht alles sehr schwierig. Und wenn da in einem Land jetzt nicht so viele junge, potenziell rebellische Menschen sind, macht es das alles ein bisschen einfacher. Und das ist gespenstisch und man kann das so aber nachlesen. Das sind wirklich Regierungsdokumente aus den 70er Jahren, aus der Kissinger-Zeit, der sich ja noch ganz andere Sachen geleistet hat. Da überrascht das jetzt nicht so vielleicht, aber es ist diskutiert worden und dann muss das, man muss das eben weiterdenken, wenn man weiß, es gibt diese Traditionslinie von den 70er Jahren Jahrzehnte zurück, dann kann man sich denken, dass das auch nicht in den 70er Jahren aufgehört hat und dass es solche Programme heute auch noch gibt, aber sie sind heute, sie sind heute gefälliger gemacht worden. Es gibt ein Marketing dafür, es gibt Webseiten dafür, es gibt Die Gates Foundation und die Weltbank machen Webseiten, wo sie direkt Entscheidungsträger in der dritten Welt ansprechen und denen das so verkaufen und sagen, wenn ihr dafür sorgt, dass die Leute bei euch weniger Kinder kriegen, dann habt ihr eine demografische Dividende. Das ist auch ein sehr schönes Wort. Es ist ein perfektes Marketingwort. Und ich wollte das verstehen, was meinen die mit demografische Dividende? Naja, wenn ihr weniger Kinder kriegt, dann habt ihr nicht so eine Konkurrenz um Arbeitsplätze, dann... ähm, Könnt ihr, könnt ihr euch besser entwickeln, habt ihr mehr Potenzial? und sind der Einzelne reicher, du hast auch was davon? So genau. Okay, gut, ja, aber dann muss man doch nur 30 Jahre weiterdenken, dann sind die doch total äh, angeschmiert. Also dann ist, doch, dann ist doch eine Generation, das ist ja das, was in China passiert ist, nach der Ein-Kind-Politik. Das ist dann eine Generation, also es hat ja viele Ebenen, aber es hat auch diese Ebene, dass dann eine Generation in, in, zu einem gewissen Zeitpunkt für alle verantwortlich ist und das überhaupt nicht mehr schultern kann und die Gesellschaft in eine Krise gerät. Das kann man ja eigentlich absehen, aber sie bauen darauf, dass ihr Marketing so gut ist und dass sie, dass sie so viele Fürsprecher schon aufgebaut haben in der dritten Welt, dass das trotzdem funktioniert und dass genügend Länder diese Programme machen. Und das passiert schon viele, viele Jahre. Da sind wir bei ID2020, dass Menschen auch
0: eine digitale Identität bekommen, um auch eine Dividende zu bekommen und auf der ganzen Welt dieselben Rechte zu haben. Der Weltbürger, das alles für die Menschen natürlich. Ähm, Wer kontrolliert denn eigentlich Informationen und die Daten von ID2020 zum Beispiel in Bangladesch, wo ja als Testfeld äh, aktiv gearbeitet wird? Wo laufen die
1: Daten dieser Bürger auf? In Bangladesch? Da sind natürlich die großen Internetkonzerne mit dabei. Die sammeln die Daten, das läuft alles über die Großkonzerne, die sind mit im Boot und man hat die Möglichkeit, also der Journalist Norbert Hering hat dazu viele mhm. gute Artikel geschrieben. In der das das ich, Blatt und in kann, kann ich nur empfehlen, er hat seinen eigenen Blog, wo er wirklich da sehr gut drüber schreibt. Das ist sehr besorgniserregend, was da passiert. Da wird etwas, also Hering schreibt, er bringt das auf einen ganz guten Punkt, er sagt, da passiert sowas, es entsteht so eine Art Weltpassbehörde unter privater Kontrolle. Also im Grunde ist es ja so, dass in unserem in unserer Gesellschaft ist so üblich ist, dass der Staat im Grunde dann Ausweise ausgibt und er ist die, die Passbehörde ist irgendwie angebunden an die an die jeweilige Gesellschaft. Und, jetzt und die sind, Autorität endet an der Staatsgrenze. Genau. und jetzt gibt es quasi so Bestrebungen, das so international zu machen und das ein bisschen und die Konzerne damit reinzuholen, dass die das dann das, und in der heutigen in der Weltwirtschaft, wie sie heute strukturiert, das ist natürlich sind die, ist die US-Regierung natürlich im Zentrum, wo das dann weil die großen Internetkonzerne der Welt sind, sind ja amerikanische Konzerne derzeit. Und dann ist es natürlich so, dass dann ein, großes, ein großer Machtzuwachs an dieser Stelle dann entsteht. Und das sind Programme, die damit verknüpft sind, teilweise auch mit der Impfgeschichte verknüpft sind, weil gesagt wird, wir könnten so eine Impfung auch benutzen, um dieses ID-Programm einzuführen. Weil man dann sagen kann, in der ID, also in diesem Identitäts, digitalen Identitätsdokument, ist die Impfung vermerkt. Und weil ihr die Impfung ja braucht, können wir gleich noch dieses Identitätsprogramm mit. Einführen. Das sind so Sachen, die gerade laufen. Und wer so einen ID
0: hat, so einen Chip, den man als, Kleine, als Baby schon bekommt, der ist nun auch kein Gefährder. Und da kann man das ja auch koppeln. Das ist ja in Indien schon passiert, wo an dem Tag, an dem Donald Trump ins Amt kam, 80 Prozent der Bargeldscheine für ungültig erklärt wurden. Und da gab es einen neuen Personalausweis, der wurde auch von Mastercard mit ausgegeben. Ja. Ich denke mir das nicht aus. Also genau. das ist alles, genau. die helfen, damit genau. das alles äh, funktioniert. Und äh, dann könnte man vielleicht auch Chips bauen, wo, dann, äh, wo, man, wo man Fruchtbarkeit freischalten kann.
1: Technologisch ist sowas alles sicher nicht unmöglich. Und es gibt leider Leute, die verrückt genug sind und die auch einflussreich genug sind, solche Dinge im Moment voranzutreiben. Mhm.
0: Weil wir kennen das ja schon aus der Landwirtschaft, dass es ja dieses Terminator-Samen gibt, mhm. wo ein Bauer jedes Jahr neues Saatgut genau, brauchen kann. Genau, gutes das Beispiel. Das man mit Menschen ja eigentlich auch machen. Und da muss man eben sehen, ähm, ist die Person, die gerne Kinder haben möchte, geeignet aus unserer Sicht? Also brauchen wir in dem Land mehr Menschen? Und äh, wie hat der sich vor in irgendeiner Weise betätigt? Ist der möglicherweise kritisch? Dann schalten wir es...
1: Nicht frei. Also das, das ganze, genau, es hat so viele also Bargeld beängstigende Auswirkungen. Ab. aber man, ich versuche mal den roten Faden zu verstehen, also der rote Faden von diesen ganzen Dingen ist natürlich Machtkonzentration, Kontrolle, konzentriert sich immer stärker an einer Stelle, an, an, an einer zentralen Stelle, es wird immer weiter, die Macht wird immer weiter von den Menschen weggeführt, an eine ganz ferne zentrale Stelle, das ist eine totale Zerstörung demokratischer Prozesse, von denen ja eh nicht mehr viel übrig ist, mhm. und diese Machtkonzentration ist das, was jetzt gerade passiert. Da ja, gibt es ja auch ein äh, so dickes Werk, 600 Seiten stark,
0: auch in Deutschland inzwischen erschienen, Überwachungskapitalismus. Mhm. Also das ja. ist, da wird das alles schon beschrieben und das ist jetzt nur dieser Gesundheitsexpest, der, der läuft. Aber ich denke, ein, wenn, man sich, wenn man sich vorstellt, was das auch ethisch bedeutet, ein ganz wesentlicher ähm, Baustein, nenne ich das mal, der Natur. Die Natur ist kein, kein nichts, wo man über Bausteine sprechen sollte, aber
1: mhm. ähm,
0: das ist eben nicht ist eben nicht, wenn man das lange genug alles Leben kaputt macht, bleibt nur was Todes übrig. Das ist genau das, was wir hier haben. Das es ist, Transhumanismus, es ist, es ist, es ist alles berechenbar. Aber das Leben
1: pflanzt sich fort. Ja, es, es ist in diesen ganzen, in diesen Denken, in diesen Dingen, die da vorangetrieben werden, ist ja ein, Un- ein Kontrollwahn. Ein, es ist ein Wahn. Also ich halte auch, viele der Menschen, die, die das aktiv vorantreiben, tatsächlich für wahnhaft. Also ich, das ist, es ist geistig nicht gesund. Mhm. Das ist, wenn, das das macht, wenn ich ein Gates ja. höre, habe ich immer das Gefühl,
0: ja. das ist so ein bisschen passiert. Aber Menschen haben ja aus, sich, äh, aus ihrer Natur heraus ähm, das Bedürfnis, ähm, sich fortzupflanzen. Und wenn man das jetzt aber nur noch freischalten will, nach dem Motto, das ist eigentlich nur so ein Nebenbedürfnis, das machen Menschen eigentlich das passiert nur aus Versehen, das wollen die eigentlich nicht. Mhm. Sondern die wollen eigentlich sich nicht fortpflanzen, dann haben sie mehr Platz, wo sie zu Hause ihre Sneakers aufstellen können. Dann ist es ein ganz komisches Menschenbild.
1: Überhaupt der ganze Gedanke, dass, dass das Menschenbild zu sagen, überhaupt sich vorzustellen. Es gibt halt Leute, die so einflussreich sind, dass sie denken, wir müssen jetzt für die ganze Welt planen. Weil sonst macht es ja keiner. So denken die wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Was ist das für eine, für eine Anmaßung zu glauben, wir, also... Wir als als, als kleine Elite von wenigen äh, Milliardären und deren Strategen und Vordenkern, äh, wir müssen das jetzt planen also für diese Leute gibt es natürlich Demokratie überhaupt nicht. Die würden darüber lachen. Würden sagen, wieso Demokratie? Ist So eine ganz naive Vorstellung. Das geht doch sowieso nicht, würden die wahrscheinlich sagen. Aber was, aus ich, deren Sicht, ich würde
0: mh. die mal verteidigen sagen, ja, mh. das nicht zu tun, wenn wir die Möglichkeiten haben und die Gefahren eindeutig erkennen können, weil wir ja nicht arbeiten
1: müssen und darüber nachdenken, das jetzt nicht zu tun, wäre eine unterlassene Hilfeleistung. Aber es geht, ja, aus deren Sicht, genau, aber es geht hier eben wirklich um das Menschenbild. Und ich denke, das ist die Debatte, die wir vielleicht auch mehr öffentlich führen müssen. Welches Menschenbild liegt bestimmten Maßnahmen zugrunde? Und ist das ein Menschenbild, das wir uns für unsere Gesellschaft wünschen. Wollen wir das? Mhm, mhm. Ähm,
0: also ich glaube, die sehen äh, ein Menschenbild wie in dem Film Idiocracy, kennt man ja auch, wo die äh, ja. etwas unterbelichtet nicht mehr Kinder bekommen und äh, die anderen überlegen sich den richtigen Zeitpunkt und dann äh, sagen sie dann lieber Richtung Gattaca. Ja. Das, ist, das ist so. Lassen Sie uns an der Stelle nochmal das Drehbuch der Corona-Pandemie ähm, 2020 kurz durchgehen. Wie begann das denn äh, in China? Wie kam es über Italien in die BRD? Wie, wie schnell hat sich das entwickelt und welche Rolle haben die Massenmedien gespielt?
1: Da ist noch vieles im Dunkeln, also da kann man sich gar nicht so klar dazu äußern. Also zum Beispiel ist es ja so, die offizielle Story ist ja so, Silvester, erste Pressemeldung, da ist irgendwas, 27 Leute sind erkrankt in China, wo dann schon mal der erste Gedanke von mir auch war, als ich im Nachhinein das jetzt recherchiert habe, ähm, okay, 27 Erkrankte in China, wieso ist das jetzt eine Meldung in Europa? Also, Erkrankte, nicht Tote.
0: Mhm.
1: 27? Ja. Nicht also, 27.000? Das war aber eine Meldung, die ging durch alle Weltagenturen. Die kam auch in allen, die kam auch in jeder Zeitung in Deutschland. Das wurde damals am 31. Dezember, 1. Januar nicht beachtet, weil man ja überhaupt keinen Kontext hatte. Aber es wurde überall veröffentlicht, weil es durch die großen Ticker kam. Äh, das ist der offizielle Anfang. Dann kam aber im Frühjahr raus oder es erschienen Artikel in, im Mainstream in den USA und auch im israelischen Mainstreamblatt. Das ist wohl einen, äh, eine Geheimdienstfraktion vom amerikanischen Militärgeheimdienst, die IA. Da gibt es noch so eine medizinische äh, Überwachungsorganisation. Äh, die äh, hätten wohl im November 2019 schon gewarnt vor einer großen pandemieähnlichen Situation oder epidemieähnlichen Situation in der Region Wuhan. Mhm. Im also November, im November haben wir. November die das. so. Und das wurde also in den USA gemeldet. Dann wurde es von diesem Geheimdienst dementiert. Er hat dann gesagt, nein, nein, das haben wir gar nicht gemacht. Und dann in den Israel erschien es aber auch und in der israelischen äh, Publikation wurde gesagt, ja, ja, es wurde, es wurden auch wir wurden auch gewarnt und es wurde auch, die NATO wurde auch gewarnt. Also äh, es spricht ein bisschen was dafür, dass das jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, dass es da eine Form von Warnung im November offenbar gegeben hat. Und wenn das so ist, dann stimmt ja einiges an dieser offiziellen Geschichte schon mal nicht. Denn die offizielle Geschichte ist ja, dass die chinesische Regierung erst Ende Dezember davon was mitbekommen hat, dass da was ist. Wenn da schon Amerikaner wussten, dass da, im November schon wussten, dass da was ist, ja, wo hat das denn dann wie, von wem, wann gestartet? Also, das ist alles schon mal unklar. Es ist nicht klar. Man kann es im Moment nicht sagen. Dann ging es natürlich so los, dass in China, also, wir sprachen ja vorhin schon über Davos, dass dann ab 20. Januar diese große Pressewelle losging mit den äh, Sondersendungen, mit den täglichen Sondersendungen, die ja dann nicht mehr abgerissen sind. Dann erinnern wir uns ja noch, die ersten Länder, die betroffen waren, also China, ähm, Südkorea, Iran, Italien, das waren die ersten Länder, die so die Schwerpunkte waren, das war so die Route und da war damals schon so der Gedanke von mir und von vielen anderen wahrscheinlich auch, ähm, Moment mal, das ist jetzt China, Südkorea, Iran, Italien, das sind doch alles Länder mit Regierungen, mit denen die USA Probleme haben, das ist ja jetzt auch ein bisschen eigenartig. Jetzt gerade die Länder und auch Iran war ja sehr stark betroffen. Mhm. Und Iran ist ja nun mal der Hauptfeind der, der USA neben China sozusagen, ja, weil sie noch ein, ein, eigenständiges, eine eigenständige, ein eigenständiger Machtfaktor in ihrer Region wo sind. Aber würden Sie jetzt
0: sagen, haben die Amerikaner Probleme mit den Italienern?
1: Na, mit der italienischen Regierung gibt es große Probleme. Ja. also das ist, Die sind ja, machen ja auch teilweise ihre eigenen, ihr eigenes Ding und fügen sich nicht so geschmeidig ein wie andere Regierungen. Das gibt's schon. Also gut, das ist jetzt, ich habe das im Buch jetzt nicht weiter recherchiert. Mhm. Aber das ist, wo man sagt, okay, da könnte es, das ist verblüffend, dass es da alles Länder gibt, wo ich sage, sind jetzt die besten Kumpels. Ja, genau, das ist schon mal auffällig. Und, und dann ist natürlich auch auffällig, und das ist auch noch nicht richtig hinreichend geklärt, in China ging das halt hoch, blieb so vier, sechs Wochen hoch, also die Zahl der positiv getesteten, und dann ging das runter auf so ein niedriges Niveau und dann noch mal zwei Wochen und dann ganz runter. Und dann gab es Tagesmeldungen, dann gab es nur noch, heute hatten wir 18 positiv Infizierte, heute waren es nur sieben. Das ging so ab März. wo man sich auch so Und dann hieß es ja, China hat die Epidemie eingedämmt. Und man kannte ja die Fernsehbilder, die waren ja alle in diesen Ganzkörperanzügen, hatten überall in den Flughäfen diese Temperaturpistolen und die hatten ihre ja, Städte ja. abgeschottet, was es noch nie vorher gegeben hat. Und es gab Fahrzeuge, die eben... Äh Mittel auf der Straße versprüht haben, das Also hat es ja alles gegeben. Eine unglaublich äh, radikale Methode und so dass auch so in der Weltöffentlichkeit und die großen Medien haben das so geschluckt und haben gesagt, na ja, also China hat es offenbar hingekriegt. Und das war natürlich verheerend, weil dann natürlich, als das nach Europa kam, nach Italien kam, alle super nervös waren und dachten, scheiße, jetzt kriegen wir das, was die Chinesen gerade hatten, jetzt müssen wir auch so reagieren wie China. Mhm. Und Italien hat ja so reagiert, Italien hat dann auch seine Städte abgeriegelt. Totaler Wahnsinn. Ähm. So, aber das Interessante ist, warum ist das in China zurückgegangen? Haben die ihre Epidemie in den Griff bekommen oder haben die einfach nur aufgehört zu testen? Also haben die keine PCR-Tests mehr Haben bekommen? die vielleicht einfach gesagt, wir machen keine PCR-Tests mehr. Also von, in China kannst du ja alles zentral durchstellen. Wenn die Regierung das sagt, dann passiert das auch. Ist ja eine Diktatur. Und ähm, so, das wäre ja eigentlich sehr naheliegend und es wäre aus chinesischer Sicht ja auch nicht dumm. Es wäre auch aus deutscher Sicht nicht dumm, wenn wir mit den PCR-Tests in diesem unsinnigen Umfang mal aufhören würden und nur noch die Leute testen würden, die wirklich symptomatisch sind, die wirklich klinische Symptome haben und nicht mehr in diesem Wahnsinn, wie jetzt getestet wird, denn... Das ist natürlich in diesem Maße, in dem man asymptomatische Personen testet, ist es eine Blase. Es ist aufgeblasen. Das ist Herr Schreier, können Sie m- kurz was zum PCR-Test sagen? Ähm, wer hat den denn eigentlich erfunden und was, was weiß der denn nach und was weiß der vor allem nicht nach? Ja, der PCR-Test kommt ja von Drosten, von dem Team um Drosten, von der Charité und die WHO hat den zu einem sehr frühen Zeitpunkt Mitte Januar schon empfohlen, weltweit empfohlen. Und das beschreibe ich in meinem Buch auch ein bisschen, wie die Genese von diesem Test war und wie früh der Test schon da war. Zum Zeitpunkt des Treffens in Davos war der PCR-Test schon fertig und da waren noch einige andere Dinge schon fertig da war das Dashboard von der John Hopkins Uni wo immer die Zahlen so schön interaktiv präsentiert werden der war auch schon am, das war schon am 22. Januar fertig und versorgt seitdem die ganze Welt also so ein paar Dinge waren schon fertig also wir so eine ZDF Kochsendung wir haben schon mal was vorbereitet wir haben schon mal was vorbereitet ja könnte man tatsächlich sagen und der PCR Test äh, weiß das ist ja da ist jetzt schon viel jetzt drüber recherchiert worden und geschrieben worden eigentlich kann es jetzt jeder wissen der es wissen möchte dass der PCR Test keine Infektion nachweist sondern Virusbestandteile bei denen nicht klar ist, ob diese Virusbestandteile auch diesen Menschen krank machen können, ob die Menge ausreicht, ja. Und so also genauso könnte
0: man sagen, der hat schon mal eine Grippe gehabt, das kann
1: er ja auch nachweisen. Der PCR-Test ist absolut ungeeignet zur Diagnose und alle Hersteller von PCR-Tests geben das in ihren Produktbeschreibungen an. Dieser Test ist nicht für diagnostische Zwecke geeignet. Warum schreiben die das wohl rein? Weil sie natürlich auch nicht verklagt werden wollen im Nachhinein. Und ähm, ja, also das kann jeder wissen, der es wissen möchte, aber es gibt leider sehr viele Leute in unserer Regierung und in anderen Regierungen, die es offenbar nicht wissen möchten. Weiß es Herr Drosten? (lacht) Ich ich muss die Frage (lacht) stellen. Herr Drosten will ich mich gar nicht weiter äußern. Mhm. ähm, Aber er ist ja ein
0: guter äh, Mediziner, ein guter Virologe, würde ich sagen, oder? Also er kann ja kein, er er ist nicht unfähig.
1: Er ist gut im Geschäft auf jeden Fall. Mhm. Und er ist auch gut darin, in den Trends mitzumachen, die gerade angesagt sind. Das würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, hat jetzt auch noch einen Preis bekommen für
0: Kommunikation. Ich glaube, die Bundesverdienstkreuz hat auch, ich weiß es mhm. nicht. Ähm im Buch äh, beschreiben Sie, dass wir das alles so schlucken, dass die Menschen so mitmarschieren. Das hat auch mit einer Autoritätsdäubigkeit zu tun. Und auch, wenn das von oben kommt, wenn es die Wissenschaft sagt, wenn das diese ja, Wissenschaftsstelle ja, hat, ja. RKI, äh, Hopkins, äh, WHO, dann, äh, dann sagen das ja so viele Leute. Und dann hat das seine
1: Richtigkeit. Das ist ja auch schwer zu verstehen. Und dieses Argument hat ja eine gewisse Plausibilität, dass man sagt, Ja, aber du kannst doch nicht sagen, das ist jetzt alles nur ausgedacht und geplant. Es ist doch überall. Es ist doch in allen Ländern. Und das ist ja erstmal plausibel. Aber wenn man sich das Testgeschehen anschaut, wie es sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dann versteht man eben, dass in den letzten 20 Jahren diese Dinge internationalisiert worden sind. Das heißt, alle Länder bekommen inzwischen, auch in den letzten Jahren schon, auch schon vor zehn Jahren, bekommen von der WHO die gleichen Empfehlungen. Und die machen dann auch alle das Gleiche. Die sind in gewisser Weise wirklich gleichgeschaltet. Das ist aber nicht aus, aus, vom Himmel gefallen. Das ist das Ergebnis von gemeinsamen Übungen, von gemeinsamen Planungen. Und jetzt sind die Strukturen so da und man kann das einfach aktivieren. Mhm. Und die Maschine läuft. Ich möchte mal auf etwas, äh, ja. auf
0: diesen Punkt kommen, den ich für den letztendlich roten Faden halte, der aber an dem schon sehr lange gestrickt wird. Wir haben sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wenn es 14 Milliarden werden, wird es irgendwann eng. Wenn die alle so leben wie American Way of Life, so können wir nicht weitermachen. Das ja. kann man jetzt mal einfach so hinstellen, sagen, ja, so, da brauchen wir gar über Klima reden, sondern wenn alle so weitermachen wie einige mhm. machen, dann geht das nicht. Um Wie werde ich, wie sorge ich dafür, dass es weniger Menschen werden? Und dann wird in Ihrem Buch auch erwähnt, dass wir hier aus einer ganz klar westlichen Sicht und mit der westlichen Brille auch gucken, weil, wenn man sich mal anguckt, es geht auch immer um Ressourcen. Mhm. Der Ressourcenverbrauch von ganz Afrika verglichen mit dem Ressourcenverbrauch
1: der Stadt New York.
0: Wenn man das mal vergleicht, sagen wir jetzt gar nicht, vergleichen, doch, kann man vergleichen. Kann kann man vergleichen. Ist interessant.
1: Ja, das ist, ich zitiere eine Wissenschaftlerin im Buch, die das sagt, die eben sagt, also Leute, wenn ihr jetzt wirklich ernsthaft über äh, Familienplanung und so in in, in fremden Ländern redet, dann fangt doch mal lieber an, über Ressourcenverbrauch zu reden, denn das ist doch eigentlich das Problem. Worin besteht das Problem, wenn in einem Land wie Nigeria jetzt eine Frau sieben Kinder hat? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass diese sieben Kinder nicht den gleichen Ressourcenverbrauch beanspruchen können, wie wir hier in Europa. Das ist das Problem. Ja, aber das ist eben das Problem. Und das aber auch nicht tun. Ja. Nee, das können sie ja gar nicht, aber Mhm. streben es zumindest
0: an. Ich bin stutzig geworden. Also der Ressourcenverbrauch ganz Afrikas entspricht dem von New York? Das habe ich jetzt nicht selbst recherchiert, aber das sagt diese Wissenschaftlerin in dem Zitat.
1: Und, mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, außerdem wird, wenn man mit dieser Sichtweise rangeht, etwas nicht gesehen, dass das Elend, was viel in der dritten Welt herrscht, auch damit zu tun hat, dass diese Länder ganz stark in der Hand von Konzernen sind, die dieses Elend
1: mitproduzieren, weil das oh, ja. ist Teil ihrer Ausbeutungsmaschinerie. Naja, das, ja das, das ist ja das Ding, also wenn man sich hinstellt, und so macht es ja die Weltbank auch mit ihren Programmen, dass die wirklich sagen, also so nach dem Motto, liebe Regierung in einem äh, Entwicklungsland oder in einem Drittweltland, ihr müsst eigentlich jetzt nur diese und diese und jene Maßnahmen machen und dann schafft ihr es, dann zieht ihr euch da aus dem Sumpf raus und das ist natürlich Blödsinn, ja. so funktioniert das nicht, die, die, das, 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 Weltsystem, das, das Welthandelssystem ist, ist strukturell... Ungerecht ist strukturell auf Ausbeutung ausgerichtet, es funktioniert nicht, diese Länder können sie nicht alleine befreien, bloß weil sie irgendwas richtig machen. Das geht nur, wenn man den ganzen Rahmen anders baut, wenn man den Rahmen anders strukturiert, wenn man dies. die Machtkonzentration, wenn man daran geht, die Eigentumskonzentration, wenn man da rangeht. Wenn man diese Dinge außen vor lässt und das tun die großen Organisationen, das tut die Weltbank, auch die WHO und auch die Gates Foundation und so weiter, die reden darüber nicht. Die reden, die tun so, als müsste man nur so ein paar technokratische Lösungen äh, durchsetzen und dann würde es allen besser gehen. Das ist natürlich Blödsinn. Das
0: heißt, man blendet aus, dass äh, die Technologie, die man glaubt, verkaufen sie müssen, um ein Problem zu beherrschen, durch Technologie, die man im Vorfeld selbst geschaffen ja. hat, erzeugt wurde. Da mhm. sind wir bei Einstein, also mit denselben ja. Methoden versuchen andere Ergebnisse zu also erzielen. Das funktioniert nicht. Nee. Sie schreiben im Buch auch, und das ist nicht den entscheidenden Punkt, und da ähm, würde ich gerne noch was mal drauf kommen, dass wir es im Grunde mit, einer, mit der Krise einer Ideologie haben, dass einige wenige ja. glauben, ähm, dass sie besser geeignet wären, die gesamte Menschheit zu führen. Das Buch fängt ja auch an, dass sie den Sternenhimmel angucken mit ihrer Frau und sehen, hoch, ganz schön viel los da oben. Das sind aber keine Flugzeuge, das sind
1: Privatsatelliten von Herrn Musk. Ja. Und, äh, das ist ja ein Trend. Diese, dieser Wahnsinn, dass man wirklich glaubt, man könnte irgendwie Technologie ausspannen die ganze Welt mit 40.000 Satelliten umspannen, wie das Elon Musk zurzeit gerade vorantreibt, um dann irgendwie alle mit Internet zu beglücken äh, und noch ganz andere Sachen vielleicht zu machen. Ähm, überhaupt diese, dieser Gedanke, dass, dass bestimmte reiche, einflussreiche Leute sich anmaßen, für alle, für alle auf der Welt Strukturen zu schaffen, das ist... Ähm, Das ist eine unglaubliche Anmaßung und das kann auch nur schlecht sein. Sowas kann nie gut sein. Da kann nie was Gutes draus kommen. Und mit Krise einer Ideologie meine ich im Grunde auch genau das: diese diese Ideologie, diese Technologiegläubigkeit, dieses Vertrauen in Automatisierung. Ich sehe also wirklich, dass ähm, dieses zunehmende, äh, dieses wachsende Vertrauen in Automatisierung absolut verheerend ist auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Das führt dazu, dass Leute wirklich überall ihren Kopf nicht mehr einschalten. Es geht wirklich damit los, dass man sich ohne Navi in der Stadt nicht mehr zurechtfindet und hört bei komplexen Problemen auf, wo auch das Bankenunternehmen automatisiert raten. Dass da kein Sachbearbeiter mehr entscheiden kann und sich die Firma anguckt, sondern die Firma wird nach... Algorithmen geratet und bekommt danach ihre Kredite. Wo soll denn das enden? Das kann ja nur im, im, im Schlechten enden. Das muss ja immer, immer effizienter werden, im Grunde... Äh Diese, wir müssen einfach... Das also ist Frieden durch Gleichschritt, das ist die, die Idee dahinter. Ja, also, ja, also, ich weiß ich nicht, es ist vielleicht noch anders, aber wir müssen einfach wegkommen von dieser Automatisierung. Und die hat ja auch politische Prozesse erfasst. Wir haben ja jetzt auch wirklich... Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, da hatten wir es wirklich im Frühjahr die Situation, dass also, da wurde ja, die, wurden ja die Maßnahmen diskutiert, machen wir das, machen wir das nicht, ähm, Maskenpflicht und so weiter und hat unsere Ministerpräsidentin gesagt, nein, das machen wir nicht, das können wir rechtlich gar nicht durchsetzen. Am nächsten Tag hat Markus Höder gesagt, wir machen das jetzt und ein paar andere auch und dann hat Frau Schwesig gesagt, ja, dann machen wir das jetzt auch. Ähm, Das ist auch eine Form von Automatisierung. Also man ist einfach, man man, man schwimmt einfach mit, man man, man beugt sich der Masse, man äh, setzt Dinge um, die irgendwelche namenlosen Expertengremien beschlossen haben und schaltet seinen eigenen Verstand aus. Mhm. Und das geht einfach, das muss einfach aufhören. Wir leben in in einer Zeit,
0: wo gesichtslose Bürokratien, sage ich immer, ja, äh, ja. sich zusammenfassen lassen und dann heißt es immer, ja, das sind die Märkte. Das sind ja, Am Ende ist es der Markt, die Märkte äh, sind das.
1: Die Märkte ist ja nur ein synonym für die reichsten Leute. Mhm. Ähm, Im Buch wird auch beschrieben, dass
0: äh, das, worüber wir jetzt gerade sprechen, und ich kenne Elon Musk ist ein typisches Beispiel mhm. dafür, ähm, dass das ja schon in den 60er Jahren ähm, begonnen hat, Transhumanismus. Ähm, vielleicht mal kurz erklärt, was diese Transhumanisten, die sich ja selbst auch so bezeichnen, haben die irgendeine Vision, wollen die irgendwas?
1: Ja, die, die wollen ewig leben. Das ja. ist total abgedreht, ja. Also das ist also Elon Musk gehört ja zu diesen Leuten mit dazu. Und das ist jetzt auch keine äh, abgedrehte Theorie. Da hat also Christoph Käse, das ist ein leitender Manager vom Springer-Konzern, der hat sich vor vielen Jahren schon im Silicon Valley umgesehen, im Auftrag des Konzerns, um zu schauen, was passiert da, was sind die Trends, was müssen wir jetzt vielleicht auch machen in Deutschland. Und Christoph Käse ist aufgefallen, also dieser Transhumanismus schreibt er in seinem Buch, das ist, man glaubt es gar nicht, sagt er, dieser Trend ist hier im Silicon Valley total verwirrt. Fast alle großen Unternehmensführer hier glauben an diesen transhumanistischen Ideale. Das ist eine Art Religion. Das ist eine Art Religion und das ist ist sehr komplex. Ein Aspekt davon ist, dass man sagt... Der menschliche Körper, der muss noch verbessert werden. Wir sind noch nicht perfekt. Wir können ihn technologisch noch, wir können uns noch tunen, upgraden. Wir können uns upgraden und der Elon Musk arbeitet an einer Schnittstelle zwischen ähm, äh, Computer und Gehirn und möchte also am liebsten, dass man hier irgendwie einen Stick reinschiebt und dann eine Fremdsprache sich drauf spielt aufs Gehirn. Also mhm. so naiv sind die wirklich. Mhm. Das ja? heißt, wenn man dann in mhm. Italien ist, ist das äh, praktisch lizenziert für die Zeit, wo man in
0: Italien ist. Geordnet. Ja. <lacht> und das hinter auch die Idee, ähm, weil dazu gibt es ja, es gibt
1: ja parallel zu künstlicher Intelligenz und damit die eigentlich überholt. Muss man das jetzt machen? Das glaubt Elon Musk. Also, er, ja. er hat Angst vor der künstlichen Intelligenz, die er selber vorantreibt. Bisschen wie der Zauberlehrling bei Goethe. Er <lacht> hat Angst davor und will deshalb also schneller sein, will das noch überholen und will das also einfangen. Und ist, also das, der ist völlig durch den Wind, ne? und, aber es, man muss eben wirklich sich klar machen, das sind keine, Einzel-, äh, keine Einzelpersonen, keine Einzel- das ist ein breiter Trend und mhm. die Leute, die daran glauben, die sind sehr einflussreich, die setzen Strukturen in den großen Internetkonzernen man muss einfach daraus die, aus meiner Sicht die Schlussfolgerung ziehen, dass man sich davon löst, dass man sich davon abkompelt dass man nicht alles mitmacht, was jetzt Google, Facebook und so weiter jetzt an neuen Trends und, und, und Technologieideen vorgeben, da, da, da muss man raus, mhm. das ist der Wahnsinn. Mhm. Aber im Grunde ist ja in der abgespeckten Version, um es es,
0: genussfähig zu halten, im Grunde auch das Corona-App so eine Geschichte. Wir Wir testen das mal. Der Staat gibt etwas aus, wo man sich selbst kontrollieren kann. Und wenn man sich selbst kontrolliert und der Staat alles über einen weiß, dann ist man kein Gefährder. Und das ist dann Demokratie. Und man glaubt aber wirklich, dass das Sicherheit ist.
1: Ja, aus der Angst heraus. Also das Ganze funktioniert ja nur, wenn die Angst wirklich der gesellschaftliche Standard ist. Sobald dieses Angstlevel sinkt, fangen die Leute wieder an zu denken. Deshalb muss der Angstlevel ja hoch bleiben für die Leute, die solche Sachen durchsetzen wollen. Und das ist für mich persönlich auch die Erklärung, warum mit solcher einer unglaublichen Vehemenz diese Maskenpflicht verteidigt und ausgeweitet wird, wo es ja nur genug Studien gibt, dass das irgendwie medizinisch total unsinnig ist. Mhm. Äh, das kann man auch wissen, wenn man es wissen möchte. Das sind jetzt keine Geheimnisse mehr. Wo Aber sogar im
0: Bundestag selbst äh, geraten wird vom äh, Präsidenten, man möge doch die Masken nicht immer tragen, weil sonst hätte man eine ziemliche
1: CO2-Konzentration ja, im eigenen Blut. Also, also das, genau. das ist ja... Genau, also, und es, fäh- es fällt ja auf, dass an dieser Stelle also null... Kompromissbereitschaft besteht. Das das wird ja mit einer eisernen Härte durchgesetzt und noch verschärft. Mhm. Ja, warum? Für mich ist das jetzt wirklich klar, diese Maske ist einfach notwendig für das Angstlevel. Wenn man sich vorstellt, wir hätten diese Maskenpflicht nicht mehr, was wäre dann eigentlich? Dann hätten wir noch die Abstandsregel, okay. Aber an der Abstandsregel, die ist ja so ein bisschen, das kannst du nicht auf Anhieb sehen, wird die gebrochen oder eingehalten. Das ist so ein bisschen vage. Die Leute sind entspannter. Bei der Maske siehst du sofort, hält einer die Regel ein oder nicht. Und dadurch wird es scharf. Kompromisslos, hart und das Angstlevel bleibt hoch. Du hast eine ganz andere Disposition, einen ganz anderen, einen ganz anderen Geisteszustand in der Gesellschaft und deshalb lassen die davon nicht ab. Das, das ist meiner meine, auch gegenseitig erklärt. Ja. Ich bin jetzt dazu
0: übergegangen, in Tankstellen mit Corona reinzukommen. das ist ganz größt, weil ich <lacht> ja. nicht mehr aushalte. Aber ähm, da sind wir wirklich bei einem sehr traurigen Thema. Ich erkenne und ich, ich, ich verstehe jetzt 1933 besser. Ja, genau. Genau. Du brauchst gar nicht so viel Polizei. Du brauchst eine Bevölkerung, die sich gegenseitig kontrolliert und ja.
1: denunziert. Genau, genau. Das geht erstaunlicherweise und erschreckenderweise sehr schnell. Mhm. Aber wie gesagt unter dem Vorbehalt dieser Angst tatsächlich. Mhm. Naomi Klein hat dazu ein Buch geschrieben, ohne Corona erwähnt zu haben.
0: Schocktherapie kann ich nur Schockstrategie kann ich nur raten. Das Buch sich zu holen das ist fast immer vergriffen, wahnsinnig teuer, aber vielleicht kriegt man es mhm. als PDF. Ähm, weil Sie gerade von, von Angst noch gesprochen haben, ich möchte zum Schluss auf ein Zitat kommen und zwar von ähm, Jack Attali ich spreche richtig aus, Franzose, ja. der Entdecker von Macron, ja. ähm, der hat äh, etwas gesagt, was in ihrem Buch ganz end, am Ende vorkommt, nämlich die Geschichte lehrt uns, dass sich die Menschheit nur dann signifikant weiterentwickelt, wenn sie wirklich Angst hat.
1: Ja, und das, das habe ich ganz am Ende meiner Recherche entdeckt, das Zitat. Jacques Attali hat das im Frühjahr 2000 gesagt. Das war in der Schweinegrippe. Als die Schweinegrippe-Pandemie äh, äh, losging, hat er sich geäußert in einem Meinungsbeitrag in der französischen Presse und hat darüber geschrieben und hat gesagt, das ist jetzt auch eine große Chance im Grunde im übertragenen Sinn, diese Pandemie, weil das ist eine angstauslösende Geschichte. Dadurch würde der Gemeinsinn wachsen der Gesellschaft. Und hat dann wörtlich gesagt, das würde es auch ermöglichen, dass man jetzt endlich auch wirklich eine Form der Weltregierung einführen kann. Also wo man immer sagt, da sind doch diese Verschwörungsspinner, die, die, reden, New World Order, die reden immer von Weltregierung, das ist doch alles Quatsch. Also Jacques Attali ist jetzt wirklich nicht irgendwer. Der war einer der führenden Berater von Mitterrand, ist einer der führenden Intellektuellen in Frankreich, also der Eliten, der <lacht> Intellektuellen der Eliten. Und er hat diesen Satz gesagt und... Ähm, Es ist jetzt, glaube ich, so gekommen. Jetzt ist es soweit. Lassen Sie uns, äh,
0: weil wir gerade in Frankreich sind, zurück nach Deutschland kommen. Deutschland 2020. Ähm, Wo sehen Sie denn eine Chance in der Krise? Das chinesische Wort Krise bedeutet auch Chance. Wachen Leute auch dadurch auf, weil eine Maske kann man bei sich selbst nicht übersehen? Es hat ja auch einen negativen Effekt für die Regierung, weil man das dauernd im Gesicht hat. Das nervt einen ja
1: auch. Also in gewisser Weise kann man eigentlich jetzt nicht mehr der Frage ausweichen, ist man jetzt dafür oder dagegen. Man muss sich ja bekennen dazu. Also setzt man die Maske jetzt, aber es ist komplexer. Denn es gibt genug Situationen, in denen man die Wahl eben nicht hat, die Maske aufzusetzen, weil man eben aus beruflichen Gründen, man braucht den, seinen, kann seinen Job nicht verlieren und so weiter. So einfach ist es dann auch nicht. Aber zumindest ist es eine Form der Zuspitzung, wo man selber vielleicht auch gegen sich selber Gerichtet wird. Es ist ganz perfide, was mit dieser Maskenpflicht gemacht wird. Und die Chance, die in dieser Krise vielleicht entstehen könnte, das ist aber keineswegs ausgemacht, ist eben tatsächlich, dass Menschen merken, dass viele Menschen merken, dass das hier ganz grundsätzlich also aber in die total falsche Richtung geht. Gar weil es auch Karina. ein
0: Gehorsamsexperiment ist, weil ja. ich glaube, die meisten Menschen, die eine Maske tragen, viele haben Angst. Das sehe ich auch. Ja. Aber, äh, und fühlt sich provoziert durch jemanden, der keine Maske äh, trägt. Das ist man praktisch eine offene Form von Aggression gegen sie. Ja, ja. ja genau. Ähm, aber ich glaube, bei vielen ist es eben so, dass sie noch größere Angst. Sie spüren, dass sie akzeptieren mhm. das eigentlich nicht. Sie mhm. nachts im Bett sprechen sie mit ihrem Partner und tragen hoffentlich keine Maske, <lacht> dass sie das alles nicht gut finden, was ihnen heute wieder passiert ist. Aber ich glaube, bevor sie sich äh, täglich im Straßenkampf auf dem Weg zum Kaffee mit bösen Blicken auseinandersetzen, äh, schlucken sie es lieber und haben in dem Moment angefangen, etwas mitzumachen, mitzumarschieren, wovon sie nicht überzeugt sind, was aber gesellschaftliche äh, Folgen hat und das ist der Anfang.
1: Ja, Das
0: Das ist ist der Anfang.
1: Das ist gefährlich, ja. Es ist ist sehr gefährlich, aber die Chance besteht natürlich wirklich darin, dass die, die Widersprüche jetzt auf eine Weise zugespitzt worden sind, dass man ihnen eigentlich nicht mehr ent, entweichen kann. Also man kann jetzt eigentlich wirklich nicht mehr die Augen davor verschließen, mhm. vor dem, was schiefläuft im Moment. Welche Rolle spielen
0: in diesem Zusammenhang äh, die alternativen Medien? Ich nenne sie mal die unabhängig von konzernunabhängigen
1: Medien. Ja, also eine kleine Rolle. Es naja, es sind ja schon ein paar tausend Menschen auch in
0: Berlin auf der Straße gewesen, also mehr das als stimmt, 17.000, würde ich mal sagen.
1: Das st- ja, mehr als 17.000, <lacht> ja genau. Ohne Maske zum Teil, ja. Ja, es ist, ich mache ja eigentlich kaum noch oder fast gar keine Medienkritik mehr in meinen Artikeln, weil ich eben finde, dass das äh, aussichtslos ist, dass das jetzt nichts mehr bringt und das ist es gibt viele Menschen, die sich jetzt neu orientieren. Ich merke das auch in meinem persönlichen Umkreis, auch in meinem familiären Umkreis. Auch Menschen, die sich früher nicht besonders viel für Politik interessiert haben oder die einfach beruflich so viel unterwegs waren, dass sie da keine Zeit für hatten und so weiter, sind jetzt aufgewacht, sind jetzt sehr aktiv und konsumieren jetzt alternative Medien, sind in Telegram-Gruppen unterwegs, wo andere Nachrichten kommen als in den, als in den Abendnachrichten. Das gibt es alles schon und die Lücke, die jetzt gelassen wird durch die großen Medien, ist ja so gigantisch. Es ist ja ein Kinderspiel jetzt, das, diesen, diesen, da einen Teil von diesem Platz einzunehmen, der jetzt frei wird, weil da einfach so riesengroß ist der Platz, der frei wird, der freigelassen wird. Ähm, ja, da also können sie natürlich jetzt eine gute Rolle spielen, diese, mhm. diese, diese mhm. Medien.
0: Sind wir auch bei Ihrem Kollegen, der bei Ihnen ja auch mitmacht, Ulrich Täusch, dass sie ja auch am Tisch mit seinem Buch Lückenpresse ist das ja alles schon ja, genau, beschrieben? Genau. Also, dass äh, wir zum Beispiel äh, dürfen nur die Leute einladen, die im Mainstream nicht eingeladen werden, worauf ich jemand sage, ja, das sind dann ja praktisch alle. Also von da ist das auch. Ja. Gut. Ähm, Herr Schreier, vielen Dank fürs Kommen. Chronik einer angekündigten Krise, im Moment sogar bei Spiegel notiert. Ich glaube in die 20er-Liste reingerutscht, ja. Klar, geht auf dem Weg nach oben, wünsche ich auch, wie bei beim Kollegen Bhakti, mhm. der ja auch ein Buch geschrieben hat ja. äh, zu Corona, ganz toll, ähm was glauben Sie, wie lange ist ihr jetziger Zustand noch haltbar oder gewöhnen sich Menschen daran oder sagen Sie, es ist nicht mehr lange machbar, da ist Druck auf dem Kessel, das merken wir auch durch die großen Demonstrationen, die nicht aufhören, ich sag mal 7-Eleven-Querdenker-Demos, das sind nicht alles, da bodelt es ja überall, es ja. verrodelt in der Bevölkerung, ähm, wird es einen Schlag tun 2021, wenn jetzt noch ein Lockdown kommt und die, ähm, die täglich zunehmende Kurzarbeit in der Massenarbeitslosigkeit äh, kommt und der Mittelstand wegbricht, macht es dann bumm.
1: Also die Situation ist natürlich im Moment so instabil, wie sie überhaupt noch nie war, in der Zeit, in der ich mich erinnern kann. Die Instabilität ist extrem, sie nimmt jeder Woche auch zu nach meiner Beobachtung. Ich weiß überhaupt nicht vorauszusagen, in welche Richtung das geht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, in die das gehen kann. Der Druck, der im Moment gemacht wird, ist gigantisch und der Druck in eine Richtung, von der immer mehr Menschen erkennen, das ist die, es ist die falsche Richtung und es ist eine Lüge. Die hohe Gefährdung der Bevölkerung in Deutschland, die vom RKI im Moment postuliert wird, ist eine Lüge. Es ist gelogen. Und was man wirklich machen kann, wovon viel abhängen wird in der Zukunft, dass Menschen, wenn sie dieser Lüge begegnen, wenn es jemand sagt, in den Medien oder im Bekanntenkreis oder wo auch immer, dass man das nicht schluckt, sondern dass man sagt, freundlich, aber deutlich sagt, es ist nicht wahr, es ist nicht so, es stimmt nicht. Und äh, wenn das genügend Leute machen, haben wir eine Chance für eine positive Entwicklung. Paul Schreier, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Danke.